0: Olá, muito bom dia a todos. Dia 30 de dezembro, Fala Brasil Edição de Sábado está começando. E durante esse período de festas no final do ano, aumenta muito o número de balões no céu. E olha, soltar balão é crime, é uma prática criminosa, tem pena de até três anos. Só que em 2023 foram muitos os balões, não é? Muitos os balões mais de 70 foram avistados por mês perto
1: de aeroportos em todo o país.
2: O balão, com mais de 15 metros de altura, foi caindo lentamente sobre esta refinaria de níquel e cobalto em Guarulhos, na Grande São Paulo. A faixa que era transportada por ele se enroscou em um equipamento da indústria. Equipes da empresa conseguiram segurar o balão e esvaziá-lo. As imagens feitas pelo helicóptero da Record mostram que não houve consequências graves. A refinaria fica a oito quilômetros do aeroporto de Guarulhos e o balão não ofereceu risco à navegação aérea, mas nem sempre é assim. Só este ano, segundo a concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, aqui em Guarulhos, 25 balões caíram no chamado sítio aeroportuário do aeroporto, que inclui as pistas e as áreas de movimentação de passageiros. Mas uma pesquisa do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, (Cenipa) mostra que em 2023 passou de 70 o número de avistamentos mensais de balões em aeroportos de todo o país. Foram 891 registros durante o ano, o que dá uma média de quase 75 por mês. Em maio, por exemplo, no intervalo de uma semana, dois balões caíram no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O pior é que nem sempre o perigo que vem do céu é visível.
3: O balão está escondido dentro de uma dessas nuvens e você não consegue desviar dele. Esse balão pode ser chupado por uma turbina, tem que retornar imediatamente para pouso, porque ele não pode prosseguir com um motor só.
2: Quem pensa em festejar a chegada do ano novo soltando balões, é melhor mudar de ideia, porque estará cometendo um crime com pena de um a três anos de prisão e multa de até 10 mil reais. É
3: preciso realmente uma consciência de que do perigo que é estar tá soltando balões e nós precisamos erradicar esse, esse mal da nossa cultura. Nós estamos falando de crime.
0: Nós vamos agora a imagens ao vivo do nosso helicóptero. Você vai ver a rodovia Castelo Branco, na altura de Itapevi, na Grande São Paulo, sentido interior. A rodovia Castelo Branco tem 5 quilômetros de congestionamento neste momento. E o governo federal publicou os detalhes da medida provisória, que reonera a folha de pagamento de setores que mais empregam no país. A mudança foi criticada
1: por empresários e parlamentares também. O presidente do Congresso vai se reunir com líderes partidários para decidir se devolve a medida provisória ao Palácio do
4: Planalto, invalidando a proposta do ministro Fernando Haddad. As medidas só começam a valer em 1 de abril. Até lá... Ficará em vigor a desoneração promulgada pelo Congresso, que permite aos 17 setores que mais empregam pagar alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de pagamento. A nova medida revoga esse benefício e separa os setores em dois grupos. O primeiro grupo, formado por 17 setores, que envolve transporte, tecnologia da informação e comunicação, vai passar a recolher em 2024 10% de contribuição patronal sobre o primeiro salário mínimo do funcionário. O valor aumenta ano a ano, até chegar a 17,5% em 2027. No segundo grupo, composto por 25 setores, entre eles construção civil, indústria têxtil e de calçados, além de edição de livros e revistas, as empresas vão recolher 15% de contribuição patronal sobre o primeiro salário do empregado. A tributação também aumenta anualmente, até alcançar 18,75% em 2027. Nos dois casos, como a medida vale apenas para o primeiro salário mínimo, se o trabalhador ganhar o equivalente a cinco salários, por exemplo, a alíquota cobrada sobre os outros quatro será de 20%. O texto também exige que as empresas que querem receber o benefício devem se comprometer a não demitir funcionários. A MP precisa ser aprovada pelo Congresso para não perder a validade. Nos bastidores, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, teria ficado irritado com a medida provisória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Para Lira, a desoneração da folha de pagamento aprovada por ampla maioria por deputados e senadores era um assunto encerrado. Parlamentares também pressionam o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que devolva a MP ao Palácio do Planalto. Em nota, Pacheco disse que vai analisar a medida provisória com a consultoria legislativa do Senado para avaliar a constitucionalidade da MP. Disse ainda que causou estranheza a desconstituição da decisão do Congresso. O autor do projeto da desoneração acredita que a medida provisória do governo será derrotada se for votada pelo Congresso.
5: O conteúdo é muito ruim, é uma matéria equivocada, ela reduz benefícios, ela eleva a carga tributária, ela traz insegurança jurídica para quem produz, ela traz angústia para quem trabalha com receio das demissões e, claro, o governo tem que entender que o melhor caminho para se fazer equilíbrio fiscal não é só por aumento de impostos
2: para tentar aumentar a arrecadação e a receita. Nós temos quase um ano debatendo essa lei é no Congresso Nacional e não pode depois que ela é promulgada via uma medida provisória é, confrontando essa lei. Então, isso é um absurdo, isso é uma quebra da harmonia entre o poder executivo e o poder legislativo.
4: Esta consultora tributária afirma que a nova medida é uma afronta ao Congresso. A gente tem que
6: prezar sempre pelo princípio da segurança jurídica. Então, Quando a gente coloca isso de uma certa forma e a gente faz essas viradas de mesa não tão democráticas assim, isso passa uma mensagem muito ruim para a sociedade, não só sobre a
4: desoneração da folha.
6: Eu coloco isso como um assunto muito mais amplo, porque se aconteceu isso com a desoneração da folha, pode acontecer com qualquer outra medida no futuro.
4: Esse tributarista diz que a medida pode ser judicializada.
5: O Supremo já analisou em outras oportunidades e ele falou, oh, MP não serve serve para ficar derrubando decisão do Congresso. Existe aí, cada poder tem a sua competência e as suas limitações. Se o Executivo começa a editar MP para confrontar o Congresso, você está tendo um abuso do poder do Executivo de editar essas MPs. Então isso sim pode ser questionado perante o Judiciário.
4: Para esse professor de direito tributário, a medida desestimula novas contratações.
7: Uma das matrizes tributárias, que é a folha de salário,
3: que é o trabalho, já é muito onerado no Brasil. A folha, como está hoje com o alto grau de tributação, é um desestímulo tremendo ao empregador e à formalização do trabalho.
4: Já esse advogado explica que a medida provisória é inconstitucional.
5: A inconstitucionalidade reside no abuso do direito de editar medidas provisórias simplesmente porque houve uma contrariedade aos interesses do governo relativamente a uma questão discutida ao longo de todo o ano legislativo e já encerrada
3: nesta sessão legislativa.
4: Em nota, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo disse que baixar uma medida reformando decisão promulgada pelo Congresso e sem prévio diálogo prometido pelo Ministério da Fazenda com os setores produtivos, é um equívoco. E que este caminho para buscar o equilíbrio das contas públicas é absolutamente inapropriado, tanto pela forma quanto pelo desrespeito à autonomia legislativa. Os setores afetados pela medida disseram em nota que revogar essa lei através de uma medida provisória apresentada no último dia útil do ano, durante o recesso parlamentar e com efeito imediato, significa ir contra esse desejo da sociedade e contra uma decisão firme do Congresso Nacional. E que o encaminhamento de uma MP nessas condições não está em linha com o texto constitucional. Os empresários também acreditam que o teor da MP, como a publicada hoje, terá um efeito prático e imediato de aumentar significativamente o custo da folha de pagamento, desincentivando as contratações e gerando imediatamente demissões. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal afirma que a medida vai aumentar o custo dos alimentos no país.
8: Essa política foi aprovada a unanimidade quase no Congresso Nacional e depois o veto do presidente da República foi derrubado, mostrando que o Brasil quer a manutenção dessa política de emprego e renda e que ajuda inclusive a manter comida mais barata na mesa dos brasileiros.
1: O Brasil bateu o recorde de consumo de energia em novembro. E a repórter Manuela Queiroz traz os detalhes para a gente. Bom dia, Manuela. Você está com a gente hoje aqui do outro lado. Você também faz parte desse time. Seja bem-vindo ao último Fala Brasil de 2023. Você tem uma suspeita aí de por que esse consumo de energia é tão alto?
9: Oi, Neila. Muito bom dia para você, minha querida. Bom dia para Mariana, bom dia a todos que nos acompanham aqui nesse último Fala Brasil de 2023. Tenho sim, Neila, e você já deve também imaginar, viu? O que, justifica, o que justifica esse aumento na demanda foi a forte onda de calor que, aliás, todos nós sentimos na pele, né, no mês passado. Na verdade, fortes ondas, porque foram várias no país inteiro. Isso fez com que o consumo de energia aumentasse. Para vocês terem uma ideia, no mês de novembro, foi registrado um consumo de 46.400 gigawatts por hora. Está uma média aí de 8,5% a mais do que no mesmo período do ano passado. É um recorde histórico de toda a série desde 2004. E esses dados foram revelados por uma pesquisa, de uma, por uma pesquisa é feita por uma empresa que presta serviço para o Ministério de Minas e Energia. E olha, nós estamos entramos oficialmente né, no verão agora, no finalzinho de dezembro, e para o mês de janeiro temos mais calor. Né? Para vocês terem uma ideia, aqui em Goiânia, neste momento, faz 25 graus. A temperatura deve chegar a 31, 32 graus, mas a sensação térmica é de muito mais, de 35, 37 graus, às vezes até 40, viu? Agora o Jota tá mostrando pra gente, tá tudo limpinho, né? Mas ao longo do dia vai mudando e aí a previsão é de algumas pancadas de chuva no fim do dia. Aliás, aqui em Goiânia, essa chuva tem alagado a cidade toda. Eu tô falando da temperatura, porque para Pro mês de janeiro, há novamente, né? Uma, uma temperatura muito alta registrada no país inteiro. Aí todo mundo vai consumir muita energia, ligar o arco Condicionado, ligar o ventilador, já vai preocupar com a conta de energia. Mas para finalizar essa minha participação, eu trago uma boa notícia para vocês. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que para janeiro vai manter a tarifa verde, ou seja, nós, consumidores, pagaremos um pouquinho menos ali na tarifa de energia. Dá para ligar o ar, dá para ligar o ventilador para enfrentar, enfrentar esse calorão aí de janeiro. E essa permanência da tarifa verde, de acordo com a ANEEL, é porque nós teremos boas condições para a geração de energia. Então, finalizo aqui. Essa minha participação falando de conta, falando de fatura, de peso no bolso, mas com um alívio aí para todos os consumidores, né? Pelo menos uma boa notícia. Voltamos à redação do Fala Brasil.
0: Obrigada, Manuela. Olha, boa notícia também aqui em São Paulo, porque o calor deu uma amenizada, entrou uma chuvinha fria. A gente vai voltar agora... Com o nosso helicóptero ao vivo, não tem boa notícia para quem está no trânsito. Olha, você vê que a chuvinha até molhou o asfalto, mas teve um acidente com um caminhão de entregas. Esse caminhão teve o baú estourado. Você viu esse acidente, acontece na Castelo Branco, na altura do quilômetro 30. E também provoca aumento do congestionamento que a gente te mostrou agora há pouco. Aí você vê o estado em que ficou o baú do caminhão de entregas justo nessa época do ano, hein? Entregas que estavam sendo esperadas para o final do ano. E a Castelo Branco também por causa desse acidente e por causa da saída do final de ano, tem um enorme congestionamento, uma movimentação muito intensa nas suas quatro faixas de rolamento na altura da região de Itapevi, onde fica a praça de pedágio. Você vê as gotículas na câmera do helicóptero da Record, mostrando que essa chuvinha que deu uma refrescada, deu uma aliviada no calorão em São Paulo, também deixa as pistas molhadas, favorecendo a situação é, de acidentes. Portanto, muito cuidado nas estradas, porque mesmo depois que o motorista consegue passar pela praça de pedágio, em direção ao interior... Há um fluxo muito grande de veículos e um, um enorme congestionamento. Congestionamento de pelo menos 5 quilômetros por causa desse acidente e por causa do grande volume de veículos. Aí de novo a gente volta às imagens do acidente. Esse caminhão baú carregado, um deles é, se acidentou, o outro veio buscar o que ainda dá para aproveitar da carga. Então os homens trabalham para retirar o que ainda pode ser colocado dentro do outro baú que vai levar o que sobrou, né? O perigo de um acidente também é porque as pessoas, os curiosos, param para ver o que aconteceu e aí pode dar aquela batidinha atrás, aquele pequeno toque ou uma batida mais forte. Afinal, estamos falando de uma rodovia em que a velocidade máxima é de 100 km por hora. Então é preciso ter muito cuidado, até com a própria curiosidade reduzir a velocidade, sim, ao se aproximar de um acidente, mas não ficar olhando, não ficar curiando, quando, como dizem, para não provocar mais um problema.
1: Mari, a movimentação é intensa também de pessoas que querem fazer a travessia de Salvador, para Itaparica, desde ontem, filas de horas foram registradas para pegar o ferry boat. A Moema Bartira está lá ao vivo, tem mais detalhes e vai contar para a gente como é que está a situação agora, hein, Moema? Todo mundo querendo chegar no seu destino para fazer a virada de ano, onde tem que chegar, mas o trânsito vai ter que ser enfrentado no meio do caminho, né?
10: Bom dia, Neila, Mariana. Olha, congestionamento de carro e de pessoas aqui, filas quilométricas, quase 3 quilômetros. Imagine a espera. Chega às 7 horas. Começou desde o dia 21 essa operação especial de fim de ano e vai até o dia 3 aqui no terminal São Joaquim. Imagine só o tanto de gente querendo ir para as ilhas. Daqui da nossa querida Bahia. Bom, as viagens saem de 6 horas da manhã até as 11 e meia da noite, de hora em hora. Tem previsão de viagem extra. São cinco Ferris Boats operando. O maior deles tem a capacidade de levar 800 pessoas e 150 carros, 150 veículos. Agora veja... A expectativa é que tivesse um crescimento de 5% do ano passado para este ano, mas até hoje o crescimento já foi de 20% em relação ao número de veículos e também de 17% em relação ao número de passageiros. Já passaram mais de 160 mil pessoas por aqui e 24 mil pe... veículos e não para de chegar a gente. Eu vou até ver como é que está essa expectativa. É mãe, é criança, é bebê. E aí, essa expectativa dessa espera tá difícil, hein?
11: Tá complicado.
10: Mas De... todo ano é isso aí mesmo. Todo ano é isso. É. É isso, né? Todo ano é isso. O povo já tá acostumado e o povo vem assim, ó. Preparado: é mochila, é colchonete, é televisão. Tá animado com essa fila? Com certeza animado com essa fila. Você imagine, Mariana, Neila, como que pode a pessoa ainda assim ter esse bom humor, ter essa animação, ficar tanto tempo esperando nessa fila. Haja paciência, haja disposição, haja vontade. Olha, eu vou ficando por aqui acompanhando essa fila quilométrica e quero saber de vocês. Tem disposição para esperar
0: 5, 6 horas nesse sol? É com vocês, meninas. Tem que ter, né, Moema? É o jeito, né, Neila? Se quer chegar, é né? É um o <risos> jeito, né? Tem que encarar com bom humor, com disposição e saber que tem um prêmio, né? Tem um lugar melhor para onde as pessoas querem ir do outro lado do ferry boat. Obrigada, Moema. Descobrir que vai ter um filho especial ou que o filho é especial. Não é sempre algo muito fácil, mas quando se tem alguém para mostrar que a criança ou o adolescente pode ter uma vida saudável, uma vida com mais qualidade. Isso é fundamental para o bem-estar, tanto do aluno quanto da família.
1: E é por isso que a Abades, a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, criou um grupo direcionado às mães. Lá elas aprendem a cuidar melhor dos filhos, elas são recebidas também com muito carinho e são preparadas a encarar a sociedade, que muitas vezes é preconceituosa e também a conhecer os benefícios garantidos por lei. Olha só.
12: Samanta descobriu que o filho Pietro tinha síndrome de Down só depois do parto. Meus exames foram todos normais. Nada deu alterado, nada, nada, nada. E aí, quando eu descobri, né foi uma surpresa. né O diagnóstico foi um susto para a família. E logo começaram os primeiros desafios. Eu chorei muito. Nossa, é um mundo novo para mim. Eu tenho os outros filhos que são de 8
13: anos e a outra de 18 anos. né Então, eu falei, e agora? O que, que eu vou fazer?
12: Amorosa e dedicada, Samanta sempre se preocupou em garantir educação e conforto para o Pietro. Mas, como acontece com muitas mães, ela se esqueceu do próprio bem-estar. Além de cuidar, Samanta também precisava ser cuidada. E por isso chegou até o projeto Transformando Informação em Ação da Abades, a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social. Cristiane, Gisele, Luciane, Sandra, mães de vários cantos da cidade com um único objetivo, recuperar as suas próprias identidades. Aqui, além de mães, elas também são mulheres, que têm direitos e necessidades, precisam ser amadas e respeitadas. Nessa roda de conversa, todo mundo oferece e recebe uma mão amiga. Nos encontros de mães, tem amor, empatia e informação. Vamos fazer a
14: inscrição, né? E isso ajuda muito na inclusão deles. Quanto mais vocês conseguirem sair, quanto mais a gente conversar aqui dos espaços, que vocês podem ser inseridos. A assistente
12: social é quem coordena todas as atividades do grupo.
14: As mães chegam aqui, sem norte, sem rumo, sem orientação. Muitas delas fecham o diagnóstico da deficiência aqui na BADES. É um espaço para elas se cuidarem. Aí nós orientamos de todos os direitos da pessoa com deficiência como uma forma de melhorar a qualidade de vida.
12: Gisele saiu do emprego para cuidar exclusivamente da filha autista. O apoio das assistentes sociais e das outras mães foi fundamental para aprender a melhor forma de educar a criança. Quando a gente tem um diagnóstico que tem uma filha especial, a gente não sabe nada.
15: Né? Então, assim, a partir do grupo, a gente consegue ter um norte de como a gente consegue ter vida, além do autismo. Então, aqui a gente consegue ver que a gente consegue ter benefícios, que a gente consegue ter uma vida social melhor e consegue ter
12: é, um padrão de vida melhor através do LOAS, que é o benefício que a gente consegue. Essa outra mãe de criança autista conseguiu ter acesso a diferentes benefícios graças ao que aprendeu durante as conversas.
11: Eu consegui o bilhete de
13: estacionamento, você põe no painel do carro e você pode ter exclusivamente aquela vaga para o seu carro, né? onde você esteja. Inclusive agora tem alguns ambientes, que nem shopping em outros cantos, que está exclusiva a vaga diretamente com o símbolo do autista.
12: Todo ano, chegam novas mães. Elas são recebidas pelas mais antigas e todo o conhecimento é repassado. Aqui, quem entra sozinha sai acompanhada e com mais força para recomeçar.
13: A gente passa por muitos
1: preconceitos né, de outras pessoas, né, que vê com outros olhos, não vê que é uma criança normal né, e isso acaba machucando a gente. Né?
0: Então, eu aprendi muito aqui também com as mães aqui, que me deram muita força. E a polícia prendeu aqui no Brasil um dos maiores narcotraficantes do Uruguai, que é irmão daquele que é considerado o maior traficante de toda a América Latina. O
1: comportamento dele e da família ao chegar em uma maternidade gerou desconfiança nas autoridades.
7: A tranquilidade de um condomínio fechado em Foz do Iguaçu, no Paraná, foi interrompida por uma cena atípica. Vários policiais federais invadindo uma das casas. O alvo era Diego Nicolás Marcete, considerado o maior narcotraficante do Uruguai, e irmão de Sebastião Marcete, um dos principais traficantes da América Latina, que também é procurado pela Interpol. A recompensa é de 100 mil dólares. Diego é responsável por ajudar o irmão a fazer o tráfico entre Bolívia, Paraguai e Uruguai. Ele faz parte de uma organização criminosa, cujo núcleo
16: principal é capitaneado pelo seu irmão, Sebastião Macete. E a prisão dele representa o, o, o marco inicial na derrubada desse grupo, que era responsável por, por movimentar, traficar grandes quantidades de cloridato de cocaína... Entre Bolívia e Paraguai, ao que se tem notícia até o momento.
7: Diego é condenado pela justiça uruguaia. Além de tráfico, ele também respondeu por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Ele e o irmão fazem parte do primeiro cartel uruguaio, a maior facção criminosa do país vizinho. Diego é considerado o homem de confiança do irmão. Atua no narcotráfico há pelo menos 10 anos. Numa tentativa de despistar as autoridades, a família de Diego mora no Brasil. O traficante veio ao país para acompanhar o nascimento do filho e foi a forma como a família se comportou na maternidade que chamou a atenção dos médicos. Segundo as autoridades, eles não quiseram fazer a ficha médica e o pagamento do parto seria feito à vista, sem qualquer registro. A Polícia Federal foi acionada e descobriu quem eram os pacientes.
16: A mensagem que o Brasil passa é que não adianta cometer crimes em outros países e fugir para o Brasil, que não vai ficar impune. A Polícia Federal, assim como em cooperação com outras forças policiais, atuam no sentido
17: de capturar todo e qualquer foragido procurado que esteja no Brasil.
7: Agora a justiça brasileira está em contato com a justiça do Uruguai para que o processo de extradição seja feito para o país vizinho. A esposa do traficante não tem ligação com o crime e deve seguir em liberdade. O processo de deportação deve durar pouco mais de um mês.
2: Para apresentar todas as documentações à justiça do Brasil é de 45 dias. A partir da notificação, em estes momentos, aqui em Paraguai se estão elaborando e juntando todos os documentos de acusações contra, contra esta pessoa que serão remitidos ao Brasil.
1: A gente fala de um assunto cada vez mais discutido em sociedade, o relacionamento abusivo. Muitas vezes, a agressão não é física, mas psicológica. O nosso psiquiatra, Isaac Efraim, ensina como identificar uma relação abusiva e, principalmente, como se livrar dela.
18: A gente já tem falado aqui no nosso quadro e está cada vez mais comum as mulheres reclamarem dos chamados relacionamentos abusivos, que o marido é um abusador. E é curioso porque a imensa maioria das mulheres, por mais que reclame da relação abusiva, acaba ficando dentro delas. Tem um provérbio que exprime com exatidão esse sentimento, que é o ruim com ele, pior sem ele. A mulher que fica dentro de uma relação abusada é uma mulher que de verdade é uma dependente emocional do outro, de diversas formas diferentes. Dependente emocional no sentido que não acredita que ela vai dar conta da vida sem a presença da proteção, mesmo que seja entre aspas, do outro. E da mulher que por dependência emocional acredita verdadeiramente que vai ser capaz de mudar a personalidade do outro. E uma terceira hipótese, que a mulher que é abusada acha de que ela está sendo abusada porque ela não é o suficientemente boa para o marido. Porque se ela fosse suficientemente boa para com o marido, o marido não iria abusar ela. Então tem essas três circunstâncias. Medo de enfrentar a vida, dependência emocional e essa terceira circunstância de ela achar que é perfeita, Deveria ser perfeita e em não sendo vem o sentimento de culpa e a punição do marido que se apresentaria através do abuso. Essas três condições fazem com que a mulher acabe sofrendo e sofrendo muito. E desculpe, mas só tem uma saída. Chama-se coragem. O que é a coragem? Coragem é a capacidade que a gente tem de enfrentar o medo. Para quem está preso, presa, dentro de uma relação abusiva e tem essas dificuldades, a única maneira que tem de sair é enfrentando o medo. Ou indo para uma separação, ou conseguindo uma relação mais equilibrada com o companheiro, dando limites para ele. Falando não para ele e se esquivando na hora que vier as acusações dele. Entendendo que a acusação dele só vem para ele poder manter o domínio sobre você. É isso? Você é abusada? Coragem, mulher!
1: Depois dessa coragem, você tem o 180, que é o um número que você pode discar para pedir ajuda. Se você se interessa por comportamentos e quer saber mais sobre esses e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos.
0: O presidente Lula sancionou sem vetos o projeto Não é Não, que cria um protocolo de combate e de prevenção à violência contra a mulher. A repórter Vanessa Lima se debruçou sobre esse assunto. Ela agora traz os detalhes para a gente. Vanessa, muito bom dia para você.
14: Bom dia, Mariana, bom dia, Neila. A aplicação das regras ocorrerá em casas noturnas, boates, espetáculos musicais em locais fechados, shows com venda de bebida alcoólica e também em competições esportivas. Segundo o projeto, o, no mínimo uma pessoa da equipe deverá estar pronta para aplicar o protocolo. A lei prevê o combate ao constrangimento e à violência física. Os estabelecimentos também deverão afixar em locais visíveis informações sobre a nova lei e telefones de contato da Polícia Militar. O descumprimento total ou parcial do protocolo implica em penalidades como advertência, revogação do selo não é não, retirada do estabelecimento da lista de lugares, de locais seguros para as mulheres e também além de outras sanções previstas em lei. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: A chuva fina que cai na região metropolitana de São Paulo já provocou acidentes. Um carro deslizou na pista molhada, na descida para o litoral. Você vê aí, esse foi o carro que se acidentou. Foi um acidente de leve intensidade, mas olha, ele saiu da pista. Saiu da pista por causa da chuva molhada muitos carros passando pelo mesmo local vão deixando a pista com um resquício de óleo muitas vezes tem algum carro com óleo vazando quando chove esse óleo na pista faz com que os carros percam o controle com muito maior facilidade então se o motorista não estiver muito atento se estiver em alta velocidade ele acaba sofrendo um acidente foi o caso desse motorista que, infelizmente, não vai seguir viagem para o litoral. Os outros motoristas que têm bastante paciência para aguentar essa fila de 7 km na Praça do Pedágio do Sistema Anchieta Imigrantes. Esse é o pedágio da Imigrantes ainda na região de Planalto, em São Paulo. Esses são os carros que querem ir para o litoral, passar o Réveillon na praia. Está chovendo neste momento na região metropolitana. Aliás, tem uma forte neblina aí na região da interligação, ainda no Planalto. Então, todas as alças de acesso da interligação estão bloqueadas neste momento. Então, não dá para fazer a interligação Anchieta-Imigrantes e nem o retorno. Portanto, se você está na Imigrantes e vai seguir para o litoral, não tem mais volta. A partir de, do pedágio, você não consegue mais fazer o retorno, porque o acesso na interligação e o retorno estão bloqueados por causa da intensa neblina. Nosso helicóptero, inclusive, não consegue ir mais para frente por causa da neblina. O motorista que está lá no chão tem que ter bastante paciência, vai esperar uma cerca de meia hora e pelo menos para passar pelo pedágio e depois vai levar mais cerca de duas horas, porque todo o trajeto até o litoral está assim, lotado de carros, são congestionamentos quilométricos de pelo menos 10 quilômetros durante todo o trajeto, na Anchieta e também na rodovia dos imigrantes. Aí você vê os carros que chegam, estão fluindo bem, né? estão andando bem no trânsito, a subida completamente vazia, a descida já com bastante trânsito e essa é a situação nesse momento com chuvisco na capital e 22 graus de temperatura.
1: Vamos ver agora como é que está a movimentação em outro ponto da cidade, porque pelo menos 22 mil pessoas devem passar pelas rodoviárias de São Paulo só hoje. O repórter Bruno Piscinato está no principal terminal da capital paulista, a rodoviária do Tietê, e conversa com a gente agora ao vivo para falar quais são os destinos mais procurados hoje, hein Bruno? Bom dia para você!
7: Oi, Neila, bom dia para você, para Mariana, para todo mundo ligadinho no Fala Brasil. Pois é, essa aqui que é a maior rodoviária da América Latina. Nós, durante toda a semana, mostramos o é, um movimento intenso por aqui, mas hoje, sem dúvidas, é o dia mais cheio aqui na rodoviária do Tietê. Muita gente, como você disse, entre sexta, entre ontem e hoje, 230 mil pessoas vão deixar a cidade de São Paulo só pelos terminais rodoviários. São três, né? Aqui a gente está no Tietê, Jabaquara e também Barra Funda. Olha só, é, a Mariana acabou de falar sobre paciência na rodovia. Tem que ter paciência por aqui também. Muito cheio nesse momento, muitas filas. A gente já notou aqui alguns atrasos, inclusive. É, tem ônibus saindo com 15 minutinhos, 20 minutinhos de atraso. As pessoas têm que chegar com aquela paciência. Está todo mundo indo viajar, para passear, geralmente com a família ou amigos. Aí é esse ano novo, né? A virada de ano. Mas é bom chegar com antecedência por aqui e ter, sim, um pouquinho de paciência. Você falou sobre destinos, Neila. Os destinos mais procurados são os litorais, né? O litoral paulista, o litoral sul e litoral norte, mas também muitos ônibus para o Rio de Janeiro, Florianópolis e Belo Horizonte, além é claro do interior. Eu vou girar por aqui para a gente mostrar, é, todo mundo aqui para sair, mas tem uma curiosidade, tem um, eu fiz um amigo aqui, um, um rapaz, ele tem, você tem quantos anos, Lucas?
19: Eu tenho 12. 12 anos,
7: Tá indo para onde, cara?
19: Eu estou indo lá para a Vai para praia? Vou.
7: Vai passar o ano novo na
19: praia? Vou. Vai
7: pular as ondinhas lá?
19: Ah, também, né? Está
7: levando tudo, já, já vi que você está de chinelo, está preparado...
19: Tem, sempre preparado. Vai
7: levar o irmão, a mamãe, todo
19: mundo? Vamos, vamos na luta, né?
7: Então E, ó, se tiver trânsito na rodovia, se tiver que ficar, vamos dizer, mais de quatro horas dentro do ônibus, tem problema?
19: Hum, claro, uma demora, porque é pra gente ir.
7: Mas vale a pena ou não vale? Vale. Você prefere ficar as quatro horas no ônibus ou ficar aqui em São Paulo?
19: Quatro horas no ônibus.
7: Ah, quatro horas no ônibus. Esse aí é o clima de quem tá indo pro Ano Novo, seja uma criança ou todo mundo que tá por aqui, é... A ânsia de passar com os familiares, de passar a virada do ano, fazendo festa é com todo mundo. Aqui, okay, tem mais uma pequena aqui, como é que ela chama? Ana Alice. Estão indo pra onde? Pra praia, Paraguai. Qua... Paraguai? Isso. Como é que você chama, pequenininha?
20: Ana Liz. Ana Quantos anos ela
7: tem? Cinco. Cinco? É. Vai levar pra praia também? Vai. E, e o trânsito na rodovia, tá preparado? Tá, tô. Estamos. Quantas horas de viagem? Já na. Já... Ficando a noite já pensando já. Já é... Mas não tira o sorriso do rosto não mesmo que assim, Não né? tem como, né? Não tem problema vez... o Não, não tem problema. Importante
20: é. chegar de... com saúde. De Feliz ano novo, boa viagem Opa, pra você e também. pra pequena aí.
7: Esse é o clima na rodoviária do Tietê. Como eu disse, 230 mil pessoas só pra sair entre hoje e amanhã. Se a gente pegar entre idas e voltas até o dia 2 de dezembro, quase 800 mil pessoas vão passar pelas três rodoviárias de São Paulo. A gente vai continuar caminhando por aqui. Olha só, tem pessoa com um beb pessoas é, em grupos, né, de amigos, deixa eu perguntar, para tudo bem, bom dia, tudo, tá bom indo para onde, meu? Caraguá, pai. Caraguá, vai passar na praia? Boa, família, amigos? É, né? a família toda tá lá. E aí, e o trânsito, vai pegar trânsito na estrada, é, tá sabendo? se né? tiver trânsito, tá ligado. Vai, vai aguentar o trânsito? Oxi, ah, vai lá. ir a pra praia, <risos> oxe, não aguentar não, quero ver não. <risos> para ir a pra praia vale qualquer sacrifício. Aqui tem um pessoal que, vou tentar interromper, acho que eles estão com barraca, vão acampar?
13: Vamos qual, acampar. Qual é Guarujá.
7: Guarujá. Estão preparados para o trânsito? Vai, vai. A estrada vai estar tá
13: complicada. Tem que estar, né? Tem que tá, né? estar. Tá. Tá. Só pra
7: virada ou vão ficar mais tempo?
13: Mesmo? Não, só pra virada. Só pra virada.
7: Feliz ano novo, boa viagem. Tem de tudo um pouco, pessoal que vai com a barraca, com a família, a gente viu muitos cachorros passando por aqui, sim, é possível viajar com pet. É importante lembrar, se você vai viajar com menor de idade, tem que trazer toda a documentação é, para poder embarcar nos ônibus. Detalhes sobre os ônibus também, só para sexta e sábado foram disponibilizados mais de 2 mil veículos na frota do que o normal, para atender toda essa população que está aqui, então, que vai deixar São Paulo, rumo principalmente aos litorais de São Paulo, do Rio de Janeiro, para passar a virada do ano. Neila Mariana.
0: Obrigada, Bruno. Como disse um dos seus entrevistados, é importante chegar com saúde. É importante também chegar em segurança. Uma tempestade
1: de areia fez o dia virar noite no principal, no Pantanal, no Mato Grosso do Sul. E esse fenômeno assustou. Quem passou por ele não é para menos. As imagens são impressionantes. Elas foram feitas por drones e mostram o momento em que a tempestade começa a encobrir a Serra do Amolar. Meteorologistas explicam que a linha de instabilidade de nuvens levanta poeira no local e existe a possibilidade da nuvem ter levantado cinzas que ficaram ao solo após as queimadas deste ano no bioma. Esse fenômeno durou
0: cerca de uma hora. Olha que impressionante essa imagem, é de assustar mesmo, né? É muito impressionante, muito assustadora e muito triste a imagem de uma tempestade de poeira, de cinza, resto de queimada, de areia se levantando no Pantanal. Daqui a pouco a gente vai se acostumar com imagens como essa? Não podemos, né? Vamos começar nosso giro pelo Brasil. Para saber como é que fica a previsão do tempo, para hoje a gente vai mostrar, claro, mas principalmente para virada. A Ediana Miralha está em Natal, Rio Grande do Norte. Oi, Ediana, que lugar lindo, combina com sol. Bom dia. Oi, Mariana,
6: bom dia para ti, bom dia a todos que estão aí ligadinhos, no fala Brasil, né? Pois é. Combina mesmo, viu? Mas o sol não deve aparecer tanto assim como a gente está vendo nesse momento. Porque a previsão aqui, olha, é com aquele tempinho nublado, viu? Hoje, inclusive, nas primeiras horas da manhã, choveu um pouquinho. A temperatura máxima prevista para este sábado é de 31 graus e a mínima de 24. Nós estamos aqui, olha, no Calçadão, que dá acesso ao Forte dos Reis Magos, um dos principais pontos turísticos da capital. Potiguar. Daqui a gente, inclusive, tem uma vista panorâmica da Redinha, uma das praias urbanas de Natal e também da ponte Newton-Navarro, onde vai acontecer na virada de ano a tradicional queima de fogos. A festa da virada aqui em Natal, ela terá ainda show pirotécnico na praia de Ponta Negra, com balsas em alto mar, além de atrações musicais para o público. A previsão é que a virada de ano por aqui seja marcada também por chuva rápida na parte da noite. Agora a gente vai ao vivo para Itacaré, na Bahia, falar com a repórter
21: Camila Moraes. Bom dia para ti, Camila. Bom dia, Diana, para você, para todos que estão acompanhando o Fala Brasil. Olha, por aqui a notícia é um pouquinho mais positiva, viu? O sol tá brilhando forte em Itacaré, dá para ver algumas nuvens de fundo, isso porque o tempo deve ficar só um pouco nublado aí no período da tarde, mas ó, calor permanece, viu? Nesse momento faz 28 graus, a máxima deve atingir os 31, vocês estão vendo aqui um dos nossos cartões portais do Paraíso do Subaiano, o farol aqui da Praia da Concha, aqui o pessoal gosta muito de mergulhar, porque tem águas mais tranquilas, vão aproveitar esse sol bastante e o pôr do sol também aqui que é bem famoso. E a gente está falando desse contexto de fim de ano, bem pertinho daqui na Praia da Coroinha, logo na próxima praia, na extensão ali da orla principal também, devem ter festividades. E no Domingo, que é justamente esse último dia do ano, o tempo permanece dessa forma. Pode ser que caia só uma chuvinha aí no período da tarde e à noite, mas para refrescar, que é sempre bem-vindo, os termômetros oscilam entre os 26 e os 30 graus. Agora a gente vai para o estado que tem o Réveillon mais famoso do Brasil. Como será que está o tempo no Rio de Janeiro? Ana Paula Ladeira que conta pra gente. Bom dia, Ana!
22: Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Aqui no Rio de Janeiro o tempo está nublado. Já choveu em vários pontos da cidade. E o céu nesse fim de semana vai de parcialmente nublado a encoberto. Há previsão de chuva tanto nesse sábado quanto no domingo. A temperatura mínima fica em 21 e a máxima em 28 graus nesse fim de semana. Então isso quer dizer que há expectativa de chuva justamente no show da virada. E nós estamos aqui bem copacabana no Réveillon mais famoso do país. E aqui desse palco principal, o público previsto é de 2 milhões de pessoas só aqui em Copacabana. São dois palcos. Um aqui que é o palco principal, que fica justamente em frente ao Copacabana Palace. E um segundo palco, o palco do samba, que fica na altura da Rua República do Peru, que vai receber vários sambistas consagrados. E o show principal justamente vai acontecer aqui. São 10 balsas espalhadas. No mar que vão garantir um show de luzes e cores aqui no céu do Rio, do Rio de Janeiro Mais um espetáculo de drones e uma orquestra aqui do palco principal O policiamento ele vai estar reforçado e vai contar com mais 3 mil policiais militares Além dos guardas municipais que vão garantir a segurança de cariocas e turistas
0: que estão aqui no Rio de Janeiro Voltamos ao estúdio do Fala Brasil muito obrigada. E olha, o que todo mundo quer saber é como é que vai ficar o tempo, bem na virada do ano, né, por todo o Brasil. A gente está agora com a meteorologista Maria Clara que ao vivo com a gente. Bom dia, Maria. Como é que fica
1: o tempo no Réveillon? Onde vai ficar calor? Onde vai ter chuva? Conta pra gente.
11: Olá. E olha, tem alertas, viu? Alertas de tempestade na região sudeste do Brasil. Uma frente fria já chegou, está na altura do estado de São Paulo e deve avançar aí no decorrer das próximas horas, chega entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo e vai ficar estacionado por ali por um tempo. Por isso que esse é o principal alerta aí da hora da virada do ano, porque é a região que pode chover, pode chover forte e é uma área que tem alto risco de deslizamento. Então é uma chuva bastante significativa e chama muita atenção para agora domingo e também segunda-feira, inclusive na hora da virada. Esse é o principal alerta aqui para o sudeste do Brasil. Agora São Paulo, que está com essa cara de chuva, aí essa chuva já deve perder intensidade a partir de amanhã, na hora da virada, sem alguma nebulosidade. Se chover é uma garoa muito fina, não atrapalha a virada do ano e a temperatura fica bem mais baixa aí durante a tarde na casa dos 23, à noite perto dos 20 graus. E esse cenário é muito parecido também na capital fluminense. Bastante nebulosidade também no Rio de Janeiro e não deve chover de forma significativa na hora da virada, meninas.
0: Maria Clara, uma coisa é a gente dar a previsão para o momento de festa, né? Para saber se os fogos vão ficar umedecidos ou se... É, enfim, vai atrapalhar o luau que alguém pretende fazer na praia. A outra coisa é dar um alerta. E foi isso que eu ouvi você fazer para a região do litoral de São Paulo. Então, vamos repetir essa informação? Porque um alerta é algo muito importante. Tem volume de chuva grande previsto para o litoral? Por exemplo, para o litoral norte de São Paulo, que sofreu tanto com a chuva em fevereiro desse ano, 64 pessoas morreram por causa das fortes chuvas no litoral de São Paulo em fevereiro. Tem previsão de chuva forte que pode provocar novos deslizamentos de terra na região serrana e litorânea de São Paulo?
11: Olha, para hoje, essa chuva deve ser mais significativa. entre hoje e no máximo amanhã. Depois a frente fria avança para o Rio de Janeiro e aí já não temos mais condição de chuva volumosa. Vamos ficar com aquela circulação de ventos úmidos, uma chuva que vai e vem, uma chuva de traca intensidade. Então, para o litoral norte do estado de São Paulo, a gente tem... Pouco, pouco risco de transtornos. O alerta maior é mesmo para o Rio de Janeiro e para o estado do Espírito Santo. Aqui para o litoral do estado de São Paulo, a chuva vem mais forte hoje, depois perde força e não vamos ter um cenário parecido com aquele que aconteceu no começo de, desse ano, né, de 2023, com na época do carnaval, que tivemos aí chuvas muito volumosas em um curto período de tempo. Então, esse alerta é, ele está descartado, não teremos nada semelhante Mas pode sim ter uma chuva mais forte Por causa da passagem Dessa frente fria E é uma região vulnerável né? É uma região que qualquer chuva um pouco mais significativa Merece uma atenção também um pouco, um pouco maior Então entre hoje e amanhã A gente presta um pouco mais de cuidado Um pouco mais de atenção Nessas áreas litorâneas aqui do estado de São Paulo Mas é passageiro mesmo É só entre hoje e
1: amanhã, Leila Obrigada, Maria Clara, meteorologista, que vem ao vivo aqui no Fala Brasil trazer as previsões para o estado de São Paulo nesse Réveillon. Uma ótima virada de ano para você, tá? Que você passe bem, que você tenha um ano maravilhoso. A gente segue falando de temperatura, mas bem longe daqui, porque uma forte nevasca atinge várias cidades da Coreia do Sul e preocupa as autoridades nessa virada de ano. A gente vai falar com a nossa correspondente, Silvia Kikuchi. Ela está... Lá na Ásia e vai dizer pra gente como é que tá o frio. A gente fala com ela daqui a pouquinho, que eu acho que a nevasca atrapalhou a nossa comunicação e a gente vai voltar com ela. Mas a gente consegue acompanhar imagens aí, de ver que a situação não é simples. Não é isso? Não é simples, não. O frio atingiu, com tudo os países como a Coreia do Sul e também a China, a capital coreana, Seul, faz dois graus negativos nesse momento. Neste sábado, por exemplo, a neve chegou a acumular cerca de 7 centímetros em alguns locais de Seul. A prefeitura alocou 5 mil funcionários, além de 1.200 equipamentos especiais, para remover toda essa neve. Mesmo assim, foram registrados alguns acidentes com carros que derraparam, pessoas que escorregaram nas ruas congeladas, desliza bastante você andar sobre a neve. Esse tempo deve seguir para o Japão amanhã, né? a previsão é de 28 milhões de pessoas se movimentando nessa virada do ano lá no Japão e mais de meio milhão de pessoas vão para o exterior. É um momento expressivo nas viagens de fim de ano por lá também, depois do fim das restrições por causa da pandemia. Então, a gente acompanha notícias da Ásia falando do frio extremo e da nevasca que está acontecendo por lá.
0: Voltamos ao giro pelo Brasil, direto da capital do Amazonas, a repórter Larissa Santiago. Adianta para gente como fica o tempo na virada do ano. Larissa, bom dia.
23: Bom dia, Mariana. Bom dia para você que está aí acompanhando o Fala Brasil. Olha, tempinho bem atípico aqui na capital amazonense, viu? A cidade de Manaus é famosa por muitos motivos, mas um deles não é por ser ventilada, viu? 25 graus, hoje dá até para usar uma blusinha com mangas compridas. Tempinho nublado aqui, tem possibilidade de chuva, assim, a qualquer hora do dia. Hoje os termômetros não devem passar dos 30 graus para amanhã a mesma coisa, viu? E olha... Na virada de ano tem possibilidade de chuva, sim, mas no dia primeiro nem deve chover tanto. Então, tempinho ameno, pelo menos por enquanto. Temperaturas bem mais baixas do que nós estamos acostumados aqui em Manaus. Estamos naquele período de inverno amazônico, né? Quando chove bem mais aqui no nosso estado. Então, deve ter chuva nos próximos dias. O Réveillon deve ser com água, viu? Mas vamos fazer o seguinte: vamos saber como é que fica o tempo lá na capital, se Andy Solim, uma bom dia para você. Como é que fica o tempo aí em Fortaleza nesse fim de semana?
24: Oi Larissa, muito bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aí no Amazonas e também em todo o Brasil. Olha, sábado ensolarado aqui em Fortaleza, está muito calor, 29 graus neste momento aqui na capital cearense. O sol está ali entre nuvens, mas de fato está muito calor aqui, mas o clima, claro, é de alegria, né? Reta final aí de 2023, as praias aqui da capital cearense já estão bastante movimentadas, mas ó a previsão de chuva para os próximos dois dias, pelo menos. Domingo, amanhã e também na segunda-feira, já é dia 1 primeiro, primeiro dia de 2024. As previsões são da nossa Fundação de Meteorologia. Deve chover na capital, deve ter precipitações, inclusive durante a virada, mas principalmente no interior do estado. E olha, capital cearense, Fortaleza, uma das cidades que foram mais procuradas aí no Brasil para o Réveillon e foi preparada uma mega estrutura. Olha só o tamanho desse palco que foi montado para receber esse ano novo. E os shows por aqui já começaram, viu? Começaram ontem. Teve o show com o Rei Roberto Carlos e hoje devem subir ao palco Luísa Sonza, Marisa Monte, Xande Avião, Bel Marques, Murilo Ruff e também a Mari Fernandes. Amanhã a contagem regressiva será feita pelo cearense Wesley Safadão. Ainda terão shows aí do cantor Ney Mato Grosso, também João Gomes... Titãs e o DJ Alok. Vai ter muita festa por aqui, viu? Vai dar para aproveitar aqui na nossa capital, na Praia de Voltamos ao estúdio do Fala
1: Brasil. Meu compadre Washington, vocalista do grupo El Chan, foi internado às pressas em um hospital de Salvador. A Moema Bartira está de volta aqui ao vivo com a gente traz os detalhes do que aconteceu. Ele deu entrada no hospital com uma forte dor na região da barriga, né?
10: É isso mesmo, É uma forte dor na barriga. Tudo começou porque ele começou a sentir febre, dor, desconforto abdominal, mas a família achou que ele estava com virose. E Mesmo assim, por prudência, por precaução, levaram ele ao hospital. Quando ele chegou no hospital, foi diagnosticado com apendicite aguda. Aí ele teve que passar por uma cirurgia, está já estabilizado, mas não tem previsão de alta. Aí a questão agora é que ele teria show. Hoje, amanhã, depois no Rio de Janeiro, Pernambuco, Alagoas. Mas aí, o Elchan, que é a banda que o compadre Washington faz parte, já divulgou uma nota, dizendo que o parceiro dele, o Beto Jamaica, vai comandar esses shows nos próximos dias. A gente lembra, viu, que em junho deste ano, o próprio compadre Washington, antes de fazer um show, ele passou mal também, com muitas dores na barriga e precisou ser hospitalizado, mas na época ele teve uma crise de hipertensão. Agora o que a gente espera é que ele se estabeleça e tenha sua saúde de volta para que possa voltar a fazer os shows e continuar espalhando a alegria que a gente tanto conhece. É com vocês. Obrigada, Moema.
1: Agora, terminais de ônibus lotados por todo o Brasil é a realidade de hoje. O Bruno Piscinato, nosso repórter, está na maior rodoviária de São Paulo. O Vai Vem Não Para, são muitas histórias e o Bruno conta algumas para a gente. Você está aí há um bom tempo, já deve ter visto de tudo, né, Bruno?
7: Olha Neila, de tudo um pouco, viu? Pessoal indo para a praia, levando guarda-sol, levando cadeira, pessoal se divertindo, grupo, famílias, crianças, pessoal levando pet, né? Muitos cachorros por aqui. E agora a gente está numa ala. Aqui são é, os, os ônibus que partem para o norte e nordeste do país. Viagens longas, viagens que o pessoal vai passar às vezes mais de 24 horas na estrada. Aqui estão embarcando é, para o Ceará. É, e quantas horas de viagem? A hora de viagem é, é três, aproximadamente uns três dias, né? Três dias de viagem. Ou seja, a sua família vai passar o ano novo na estrada. Sim, bem provável, né? Vai passar o ano novo na estrada. Essa é a realidade de todo mundo que está nessa fila aqui, ó. Você pode ver quem está por aqui, tá, tá indo viajar. Deixa eu perguntar para a senhora, tá indo, tá indo para onde?
25: Para a nossa cidade natal, Paraíba.
7: Paraíba? Isso. Quantas horas de viagem?
25: Três dias e duas noites. Vai passar o ano novo aonde? Aí a gente vai escolher uma cidade aí pra passar. Estão
7: levando champanhe, alguma coisa aí pra, pra refrigerante?
12: Cris, suco, tudo que tem direito pra comer no caminho. Vai
7: comemorar o ano novo? Sim. Mesmo passando no ano novo, na estrada, no ônibus, estão felizes?
25: Sim, porque foi a única opção, porque depois do de ano novo tava muito caras as
7: passagens.
1: Aí a gente resolveu ir antes
7: pra pagar um pouquinho menos.
25: E o
3: pessoal
7: que tá embarcando, vou parar. Bom ano novo, boa viagem. De novo na estrada, essa é a realidade, tem uma, uma outra. uma uma
24: tradição. A
7: Record é 70 anos de tradição. Vê que aqui é o pessoal acompanha a Record, é, é o público. E olha, eu tenho uma história muito curiosa. Eu vou mostrar, essa senhora tá aqui, olha a quantidade de malas, caixas. Aí eu tive que perguntar: é mudança?
23: É, eu tô
26: indo por enquanto para morar, né?
7: Por enquanto para morar?
26: É, Deus é que sabe, né? Conta
7: para mim para onde você tá indo.
26: É, eu vou lá pro Ceará, Iguatu.
7: É, quantas horas de viagem?
26: Eu vou sair daqui uma hora, né? vou chegar lá para segunda, umas quatro horas. Deve dar com as três, né? Vai
7: chegar em 2024.
26: Isso mesmo, 2024. Então, como é que vai ser
7: passar o ano novo na estrada? Vai estar tá com o pequeno, Tá com os dois filhos aqui?
26: Estou é, né? com os dois filhos, esse abençoado e aquela bença. Vai passar o ano novo com eles na estrada? Vou passar na estrada. Então, tudo bem? Tá bem, graças a Deus. Vai
7: ser a primeira vez do ano novo na estrada?
26: A primeira
23: vez, E né? o
7: que, que tem tanto nessa caixa aqui? É a vida inteira, né? Se é mudança. Não, a
23: vida toda não. É vida toda, não. Tem bastante coisa pra É, aqui. tem bastante coisa. Além
7: de roupa, tem eletrodoméstico.
26: Ah, só tem as bikes aqui.
7: Bicicleta? Ah. Tá levando as bicicletas também, né? Essa é a realidade. Obrigado, viu? Feliz ano novo, boa viagem pra você.
26: Obrigada, pra você também.
7: Essa é a realidade de quem está indo visitar parentes, amigos no norte e nordeste do país, ou então como ela que está viajando para tentar uma nova vida nessa região do país, saindo de São Paulo. Olha só, que momento, né? Na virada do ano, esse pessoal todo que está aqui, ó, todo mundo, vai comemorar a entrada de 2024 na estrada. Mariana, Neila.
0: É sempre bom fazer planos para esse período do ano, né? E a gente começa com mais esperança. Eles vão começar viajando, já vão entrar o ano curtindo. Obrigada, Bruno. Olha, tem muita gente que também programa as férias para essa época do ano para conseguir aproveitar o verão, por exemplo, na praia. Mas nem sempre praia significa sombra, água fresca e, e sol quando se quer, né? Porque tem muitos perrengues que podem acontecer. Como, por
1: exemplo, trânsito, comida cara, filas em mercado, restaurante... Farmácia, às vezes falta água
0: também. Falta água,
1: falta cervejinha. <risos> a nossa equipe foi até o litoral saber como o pessoal está passando por isso. Será que esse perrengue todo vale a pena? Vamos ver na reportagem?
15: Verão e feriadão. Até da rima, né? Quem não gostaria de estar na praia durante um dos recessos mais comemorados do ano? 2023 está acabando e o mar é um convite para renovar as energias.
11: Não tem preço. Maravilhoso, maravilhoso demais
25: mesmo. Renova, né? A gente sai de lá, outra.
23: Diferente.
25: Né?
15: É, um ar muito maravilhoso mesmo. Valeu, valeu a pena se planejarem para estar aqui. Ah, com certeza, com certeza, estamos bastante. Novo, pena que tanta gente tem essa mesma vontade ao mesmo tempo. Essa época do ano é um dos períodos de praias mais lotadas. De uma hora para outra, as cidades litorâneas ficam cheias.
20: Fila onde vai, fila, 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 não tem assim lugar vazio onde vem.
15: Para mostrar que nem tudo são flores durante o feriado na praia, nossa equipe embarcou rumo à Praia Grande. E o perrengue começa onde? Dentro do carro, na viagem. Quero saber se tá balançando muito aí. Tá, né? Porque a gente está na serra, descendo a serra, é o que todo mundo tem que fazer na hora de ir para praia. E assim, a gente está com sorte porque não tem trânsito, porque essa não costuma ser a realidade das festas de fim de ano. Os perrengues estão só começando. O pedágio aqui é de mais de 35 reais. Para muita gente, pesa no bolso. Fora o trânsito. Dá para amargar horas dentro do carro parado. Alta temporada é assim, tudo fica mais disputado. É difícil de achar vaga para estacionar o carro perto da praia e já na areia, até mesmo um lugar ao sol é apertado. Ah, se quiser sombra e cadeira, tem que pagar. Sentadinha na praia, nós duas aqui bonitas, mas sabe quanto que custou para ter essa sombra na praia? 200 reais. 200 reais. 100 reais cada guarda-sol? Cada guarda-sol. E para chegar até aqui, vocês também pagaram estacionamento? Também pagamos estacionamento, 50 reais. Eita, gente, tá caro demais. É, uma vez que a gente se locomove de uma praia para outra, fica um pouco pesada. Beber e comer na faixa de areia é um privilégio. E quem quer a conveniência, paga mais por isso.
5: Acho caro, 150 reais para um guarda-chuva desse aqui. E para consumir isso aqui tá muito caro.
15: Vixe, tem também um outro velho problema da praia lotada, as caixinhas
13: de som. Assim, várias caixinhas de som, cada um que ouvir um som acaba incomodando, né? Melhora o barulho do mar, né?
15: É mais gostoso? Com certeza. E se quem vem para passear reclama, imagine quem está aqui a trabalho. Ângela ama e odeia a alta temporada, ganha dinheiro, mas dor de cabeça também. Fremas demais, até porque eles chegam com esse estresse, aí já querem cadeira, querem guardar sol rápido, querem alguma coisa para beber, querem atendimento rápido. A gente tem que fazer tudo rápido, avisada, levar tudo numa boa,
11: senão todo mundo fica tá com perrengue.
15: É sufoco atrás de sufoco. Praia em fim de ano é aquele tal do perrengue chique, sabe? Mas, gente, o contato com a natureza, estar perto de quem a gente gosta no momento de comemoração é muito especial, essa que é a verdade. Então, se depender das famílias, isso aqui vai lotar todo final de ano, não é verdade?
11: Verdade. E vale muito a pena, principalmente quando a gente tá com a família toda, né?
15: Claro, pega trânsito, tem que pagar guarda-sol, tem que pagar estacionamento, pega fila no mercado, praia lotada, mas vale a pena.
13: Todo sacrifício. Eu faria tudo de novo e o ano que vem estarei aqui novamente.
0: No final, tudo vale a pena. É por isso que o pessoal pega mesmo a estrada, encara o congestionamento para chegar onde se quer ir, para passar o Réveillon. A gente vai fazer agora mais um giro pelo país para conferir como é que fica o tempo nesse final de ano. Começando por Vitória, no Espírito Santo, com a Suelen Araújo. Oi, Suelen, bom dia!
19: Bom dia pra você, Mariana. Bom dia a todos. Olha só, aqui no estado do Espírito Santo, Vitória, região metropolitana, o calor segue forte, viu? O sol, ele brilha com intensidade... Nenhuma nuvem sequer e o capixaba está aproveitando esse último sábado do ano. Só que esse calorão, ele deve dar uma trégua no final do dia, já que a possibilidade de chuva forte em todas as regiões do estado do Espírito Santo, principalmente aqui na Grande Vitória. Mas e só no finalzinho do dia, durante todo esse sábado, o capixaba, ele promete aí aproveitar esse último dia nas praias da Grande Vitória. Agora eu vou viajar um pouquinho, vou lá para Santa Catarina, Balneário Camboriú, conversar com o Caleb Moreno para saber como é que fica o dia por lá. Muito bom dia para você, Caleb!
3: Olá, bom dia! Olha que o calorão tá demais. A praia de Balneário Camboriú, a principal da cidade, nesse município que é o principal polo turístico do estado de Santa Catarina, sol de rachá. A sensação térmica chegando aos 30 graus, mas a máxima prevista é de 26 para hoje e 25 para a máxima de domingo. Agora 25 graus aqui, muita gente na praia curtindo o litoral catarinense. E olha... a ah, o fim de semana promete, porque tem virada de ano e também o show pirotécnico em Balneário Camboriú. E no litoral paulista, em Santos, com o Sérgio Santana. Como está por aí? Bom dia, Sérgio. Bom dia, Caleb, bom dia a todos. Olha só, nós estamos aqui na Praia do Gonzaga, em Santos, no Canal 2, no palco onde será realizada a festa da virada. Olha só, por aqui está uma média aí de 27, 28 graus, tanto aqui em Santos como em Itanhaém. E agora, pode ser que chova um pouquinho mais para tarde e à noite. No litoral norte, o nosso cinegrafista vai mostrar as imagens aqui da Praia de Santos, no litoral norte faz também calor, mas com chuva à tarde. Em São Sebastião, a mínima vai sair de 22 e máxima de 37. Agora, no domingo, a previsão é o dia ser chuvoso em toda a região. Na Baixada Santista, Guarujá, Praia Grande, as temperaturas devem oscilar entre 21 e 26 graus. Previsão de Chuva também no litoral norte. O Batuba deve registrar aí entre 21 e 25 graus, mas está tudo preparado, viu? Aqui as, 10, as mais de 10 balsas já estão preparadas para o show pirotécnico de 14 minutos de fogos que vão aí deixar mais de um milhão de pessoas que vão estar aqui nas areias da Praia Felizes. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Hoje é sábado, 30 de dezembro, 10 horas da manhã e você acredita que tem muita gente saindo de casa agora para garantir os ingredientes para fazer a ceia da virada do ano? Vamos falar com a Ellen Oliveira, que ela está ao vivo no Mercado Central de Belo Horizonte. Ellen, já que ele levou o Chevette para Paris, quem não tem Chevette aqui no Brasil para levar as compras, vai para o mercadão, carrega as sacolas mesmo. O que, que as pessoas estão comprando mais por aí?
13: Exatamente isso, bom dia Mariana, bom dia pra você que nos acompanha Falamos ao vivo aqui do Mercado Central de Belo Horizonte E a gente tem acompanhado muita gente que veio buscar o ingrediente aí da ceia E olha, o que não tá podendo faltar nessa ceia são as oleaginosas, castanhas, né? Do Pará, de caju e também amêndoas E eu tô vendo o público assim, consumindo bastante Inclusive vou te perguntar aqui, pra... tudo bem? Bom dia, bom dia. Oi tá comprando hoje? Bacalhau Bacalhau, muito obrigada não. É pra ceia? Para ser uma salada
16: de bacalhau. Ah, que
13: delícia! <risos> já está comprando hoje. Para tá, amanhecer lá amanhã, já
16: Sim. tudo em casa. Preparado de salgar, né? o bacalhau tem que salgar antes. Para fazer uma preparação. Para a ceia do, da virada do ano. Um feliz 2024 para todos nós.
13: Para você também. Muito obrigada. Inclusive, esta loja aqui. Nessa loja, a venda de bacalhau é, agora no Réveillon, a terceira melhor do ano. Perdendo apenas para a Páscoa e também para o Natal. O Eduardo, por exemplo, né, trabalha aqui. É isso mesmo? As vendas de bacalhau aqui são procuradas hoje? Excelente as vendas. Pessoal, todo mundo vai comer o bacalhau agora na virada do ano. E esse
5: ano foi muito tranquilo. A questão de preço foi bem estável. A
13: expectativa aí para hoje é grande?
5: A expectativa já está acontecendo. Já tivemos vendas
13: maravilhosas. Olha, o detalhe. O Eduardo ele é uma carinha aqui do Mercado Central. Está aqui há 37 anos. Eu conheço ele há uns 33 de vista. Muito obrigada. Feliz ano novo para vocês. Para vocês também. Obrigado, viu? Bom, obrigada. Além do bacalhau e também das oleaginosas, as pessoas estão vindo aqui comprar frutas, muitas frutas, né, ir para a ceia de Réveillon e claro, né, um queijinho. Mineiro não precisa de desculpa para poder comprar queijo. Imagina agora na passagem de ano, é um bom petisco aí para poder estar oferecendo de entrada para os convidados. Aqui, ó, a gente tem uma outra loja Claro, tem queijo aqui, queijo Minas, queijo da Canastra, que leva o nome da região aqui do estado. E, inclusive, aqui tem até queijo premiado. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Delícia! Obrigada, Ellen. Muito gostoso. Só coisa boa, Só
13: né? Só coisa ótima. Um
15: mercado
0: desse a gente sai cheia de sacola. Com chevette ou sem chevette? Com chevette ou sem chevette. Daqui a pouco a gente <risos> vai mostrar o um mercadão em São Paulo também, pra ver como tá por lá. É mais possível, pertinho da gente
1: aqui. A gente continua falando disso, porque já começaram os preparativos pra ceia de Réveillon. Você viu aí. E uma das estrelas dessa data é a carne de porco. Você gosta? É, mostra? junto
0: com o bacalhau é o pernil, né? O lombo. A carne de porco é muito boa. A gente foi conferir os segredos pra fazer um prato clássico na mesa dos brasileiros, que é o pernil assado.
27: É de encher os olhos e dar água na boca. O protagonista da mesa das famílias na noite da virada de ano é ele, o pernil assado. Jaci já está treinando a receita para arrasar no dia 31.
28: A carne, o pernil, vai ter. Tem que ter, né?
27: E o gostinho especial vem de um ingrediente usado para marinar a carne.
28: usei uma lata de Cerveja, neste aqui.
27: O preparo é simples. Primeiro, fazer vários furos. Depois, espalhar todos os temperos pela carne. Ela usou alho, cebola roxa, cheiro verde e sal. Começar o preparo à noite é uma boa ideia. Enquanto a cozinheira descansa, o pernil também. Depois disso, o principal ingrediente é paciência. São sete horas no forno a 100 graus e depois a temperatura vai aumentando aos poucos.
28: Quando você assa, é, derrete um pouco. Mas eu acho que a gordura é importante também porque
13: ela dá um sabor também na carne e ela também ajuda a deixar a carne um pouco
0: mais macia.
27: A receita na casa de Dona Jaci é feita apenas nas festas de fim de ano, assim como em várias famílias brasileiras. Já na família de Ricardo, o prato faz parte do dia a dia. Ele é de Toscana, na Itália, e está aqui no Brasil há 12 anos e trouxe consigo a receita típica da família, que ele aprendeu com os pais e com os avós. E faz bastante sucesso por aqui, viu? Isso por causa de dois ingredientes especiais, a laranja e o alecrim.
29: Eu me lembro que meu avô... É, tinha uma criação de, de porcos e minha avó cozinhava no forno de madeira e é, aquele gostinho nunca vou esquecer. A gente utiliza é, alecrim, é, que é uma espécie também mediterrânea que se encontra em, em toda a Itália e também uma casca de laranja que acompanha muito bem o sabor do, do pernil assado.
27: Ele também usa erva doce, alho, pimenta do reino e azeite. E sal, claro, que é o único que deve ser dosado em 25 gramas. O restante é a gosto.
29: Vamos começar com o alecrim, bem espalhado em toda a superfície do pernil. Vamos sucessivamente com a erva doce em semente. Agora vamos passar um pouco de alho picado. Agora, passare la casca de laranja, ben piccata, finalizzando la pimenta do reino. Nel punto, vamos a virato il pernil, deixando aderire tutte le ervas, tutti i lati, e vamos a finalizar con un poco di azeite di oliva. Vamos fechato la prima parte do papel, deixando pronto para colocar no forno.
27: Será que ele prefere qual receita, a italiana ou a brasileira?
29: Não tem nada de ruim no brasileiro, mas quando a gente acostuma com o gosto de erva doce, alegrima, laranja, é difícil deixar no coração outro gosto.
27: Elisa é esposa de Ricardo. É apaixonada pelo chefe e pelo prato. Arrisca até um italiano para descrever
23: o sabor. Boníssima. Que minha mãe me escute, mas eu prefiro a receita toscana.
27: Independente da nacionalidade da receita, o importante é começar 2024 com um bom ternil na mesa.
0: Um casal acabou sendo preso por atacar um turista italiano no Rio de Janeiro. A vítima tem 25 anos e estava junto com outras duas mulheres, uma também italiana, outra uma sul-africana. Os turistas estavam caminhando quando os assaltantes se aproximaram, armados com um facão. As mulheres não ficaram feridas, mas o turista italiano acabou sendo atingido e precisou ser levado às pressas para o hospital. Ele passou por uma cirurgia. O estado de saúde dele é considerado estável. Além do casal, que foi detido, mais dois criminosos também participaram da ação, só que esses dois ainda não foram identificados. Você está vendo o rapaz, a moça já foi levada para dentro da delegacia. agora o rapaz. Um desses presos já tinha seis passagens pela polícia. Tanto o homem quanto a mulher foram reconhecidos pelas vítimas. E atenção, porque o alerta agora é para quem usa pomada modeladora nos cabelos, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária cancelou o registro de mais de mil produtos. Ana Paula Ladeira tem as informações ao vivo. Ana Paula, bom dia para você. Por que o cancelamento do registro desses produtos?
22: Bom dia, Mariana. De acordo com a Anvisa, esses produtos foram cancelados porque desrespeitaram as novas normas estabelecidas em setembro desse ano. Ao todo foram cancelados 1.266 produtos, dentre sprays e pomadas e ceras de cabelo. Isso porque eles usaram a palavra pomada no rótulo, que não é mais possível nem mesmo em outro idioma. Ou então por conta da composição química que não pode ultrapassar a 20% de um determinado tipo de álcool, o álcool etoxilato. Nos últimos dias a Anvisa recebeu diversas reclamações de conf... Consumidores que tiveram reações indesejadas com o uso desses produtos, como queimaduras, lesões na pele e até mesmo cegueira temporária. Para saber se o produto que a pessoa tem em casa foi cancelado, basta acessar o site do Diário Oficial da União. A Anvisa também orienta antes de usar um novo produto como esse, fazer o teste de alergia, aplicando parte desse produto na pele antes de usar no cabelo. Voltamos ao estúdio do Fala
0: Brasil. O México e os Estados Unidos concordaram em reabrir algumas fronteiras que estavam fechadas por causa de uma onda de imigração ilegal nos últimos dias. A preocupação dos governos é com essa enorme caravana de cerca de 8 mil pessoas que seguem em direção à fronteira. São venezuelanos, mexicanos, cubanos, pessoas que estão fugindo da insegurança alimentar, da fome nesses países. O governo do presidente Biden vem sendo duramente criticado pelo número recorde de imigrantes que cruzam a fronteira ilegalmente. Todos os dias, cerca de 10 mil pessoas são presas tentando atravessar a fronteira entre os dois países. As forças israelenses
1: afirmam ter encontrado um
0: dos esconderijos
1: do líder do Hamas na faixa de Gaza. De acordo com o exército, o apartamento no norte do território palestino pertence a Yahya Sinwar, principal líder do grupo terrorista. No local foi encontrada uma passagem subterrânea de 20 metros de profundidade que dava acesso a um túnel ainda maior. O local foi destruído. A operação terrestre também ocorre na região sul de Gaza, principalmente em Han Yunis. Essas imagens mostram palestinos subindo em um caminhão que carregava ajuda humanitária. Parte do material foi saqueado. Em outra região, funcionários da ONU acusam Israel de atacar um comboio que também carregava ajuda humanitária. As Forças Armadas de Israel disseram que apuram o caso. No Iêmen, milhares de pessoas foram às ruas em uma manifestação pró-palestina. O grupo Houti já demonstrou apoio ao grupo terrorista Hamas.
0: Muita gente, como eu, gosta de pôr a mão na massa e preparar a própria ceia. Mas tem família que resolve relaxar nessa época e encomendar os pratos da ceia do Réveillon. E pode fazer isso em padarias, tem muitas que oferecem esse serviço. Douglas Dias está numa dessas padarias. Douglas, quer dizer que nessa época o, o forno do pãozinho vira forno de quê? Qual o prato mais pedido por aí?
8: Ô Mariana, vira assim, o forno do pão vira forno dos assados, porque é o seguinte, senão não, não dá conta. São muitos pedidos. Esse link tá quente, nós estamos aqui na cozinha dessa padaria, que na verdade se transforma numa fábrica de ceias nessa época do ano. E o chefe João montou pra gente essa, essa pequena amostra aqui, tô sendo modesto, maravilhosa, do que as padarias podem oferecer aqui em São Paulo, para quem não gosta de cozinhar, ou para quem não sabe cozinhar, não tem tempo. Chega aqui pra gente, olha só. Isso daqui é um bacalhau à portuguesa, bacalhau com legumes, ovo cozido, muito azeite. Ah, não curte bacalhau? Tem salmão com castanhas. Esse daqui do lado, olha que coisa linda, gente. Isso daqui é um arroz cremoso de camarão. Vocês não têm ideia do cheiro que esse queijo gratinado aqui está subindo. Esse aqui é controverso porque é um arroz com frutas, tem as temidas ou amadas passas também. Vamos para a parte dos assados? O campeão, Mariana, você tinha me perguntado anteriormente, continua sendo esse daqui, ó, o pernil. A gente mostrou uma reportagem agora há pouco aí sobre o pernil, venda de pernil. Ele continua sendo o campeão aqui dos pedidos de ceia, mas, ah, não, não quero pernil. Tem uma picanha invertida aqui com batatas e alecrim, uma salada, né, para equilibrar toda essa, essa comilança. Tem as aves, para quem não gosta desse tipo de carne, e aí... Os pratos mais tradicionais, arroz com lentilha, nós temos salpicão, maionese, salpicão de frango e farofa. Gente, eu queria que vocês pudessem sentir o cheiro dessa comida aqui. O chefe João tá aqui do lado, ele, ele quase não consegue parar nem na hora do ao vivo, porque senão não dá conta de entregar. Chefe, chega aqui pra gente. Chefe, diz uma coisa, correria hoje, mas amanhã, domingão, isso daqui fica terrível. Amanhã fica pequeno,
20: amanhã a gente corre contra o tempo, eu costumo dizer, porque hoje já começou a correria hoje, você já viu saindo encomenda hoje, a gente já soltou algumas encomendas, mas amanhã é que é o foco mesmo, né? amanhã é que bastante encomenda. E o pernil, apesar de tantas opções, o pernil ainda é um campeão aqui? O pernil continua sendo campeão, depois do pernil está vindo o bacalhau à portuguesa
8: no ano novo. Bacalhau, coisa boa. Também. Bacalhau, é. Bacalhau, e... os peixes, né? O salmão. E aquilo que a nossa apresentadora, a Mariana, perguntou lá no começo: é o seguinte, é, não dá, o, o forno só da cozinha não dá conta, tem que usar o forno do pão também. Não, o forno do pão também vira forno para
20: cozinha, porque os assados têm que. É muito assado, então tem que dar
8: usar os fornos pedir socorro para as outras turmas. Maravilhoso, maravilhoso. É isso, gente. Quem não quer cozinhar ou não sabe cozinhar, está sem tempo, está com visita, aí tem que ligar na padaria, fazer esse pedido. Que tal, hein, Mariana? Que tal? Boa, gostei. Disso tudo aqui. Gostei de qual, tudo. Qual é o seu predileto?
0: Ah, eu acho que é o pernil também. Eu gosto também desse arroz com lentilhas, esse que estava com amêndoas. Estava uma delícia, mas tem um preço, tem um preço mais ou menos... É bom para o bolso da gente também, Douglas? E ainda dá tempo de fazer a encomenda ou quem fez, fez? Quem não fez, fica chorando só, olhando. O,
8: vamos perguntar aqui para quem entende. Chefe, mais ou menos um pernil desse, quanto sai? O pernil está saindo na média de o quilo, 185. 185 quilo. é porque ele já vem assadinho, pronto, né? Na verdade... Já vem pronto. O bacalhau é um pouco mais caro? bacalhau é um pouco mais caro. O bacalhau está saindo a
20: 280 e pouco. É, o bacalhau pode já montadinho também no ponto de ir na mesa para servir o, o convidado já. E, e
8: quem esqueceu de fazer o pedido, né? não, não fez a encomenda? Dá tempo ainda ou, ou, ou tudo fechado? A gente está
20: com bastante pedido, mas sempre chega alguém que não deu tempo, esqueceu, não teve tempo, aí a gente acaba quebrando o galho, fazendo uma de emergência para a pessoa, para não ficar na mão.
8: De, de última hora? De última hora, é. Ó, eu, eu quero só mostrar para vocês uma coisinha, me, me dá uma colher aqui, só para eu mostrar esse arroz cremoso de, de camarão, gente, porque ele preparando é um sucesso, né? E mexe essa panela, mexe essa panela. Agora essa imagem aqui, ó, presta atenção, olha isso, olha aqui pegar direitinho aqui olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui é.
0: o Douglas não é bobo nem ver nada a né Douglas do
8: negócio hum. <risos> não sou não sou não
0: é agora que você já mexeu não pode gente, mais entregar para o daqui... cliente esse né você vai ter que comer Douglas ou trazer aqui na redação que a oh, gente isso come já,
8: isso daqui já estava já estava programado. Dá para experimentar? Posso experimentar?
0: Claro! A gente fica aqui na dá, redação
8: dá um aqui e no estúdio só. Então pronto, estamos ao vivo.
0: Só eu,
28: morrendo
8: eu de pe... vontade. Eu peço desculpas, peço desculpas para quem está na redação e para quem está em casa também. Essa é a parte boa do trabalho de repórter, né? Tem a parte difícil também, a correria da rua. Agora, quando a gente vem parar numa comilança dessa, de, aí ó,
0: arroz cremoso, feliz, feliz ano novo, feliz ano novo, arroz cremoso de camarão, dá os parabéns para o chefe, parabéns chefe, tudo muito gostoso, e o Douglas é que pode dizer o sabor, né, mas no visual tá tudo maravilhoso.
8: Delicioso, delicioso, chefe João, é espetacular, obrigado chefe. Eu que
20: agradeço.
19: É, está aprovado época. o prato?
8: Tá... Sempre, sempre
20: aprovado. Vamos para o fogão de novo? Vamos, vamos continuar. <risos> vamos. Pode parar não, né?
0: Obrigada, chefe João. Parabéns aí. Não deixa ele queimar as receitas não, Douglas. Deixa o chefe continuar ali, porque olha, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. E uma sobrevivente do Holocausto acaba de celebrar 100 anos de vida. E a festa de aniversário dela foi mais que especial. Essa é a Lili Ebert. Quando era criança, durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi enviada para um campo de concentração e sobreviveu. Hoje, ela comemora a vida em Londres, ao lado de toda a família. No aniversário, Lili também recebeu cartas de parabéns do embaixador de Israel e do rei Charles, do Reino Unido. Isso é resistência, né?
1: Está vivendo e está vivendo muito. Uma casa de repouso nos Estados Unidos trouxe um animal para alegrar os residentes. Seria um cachorro, você acha? Um gato? Nada disso. O visitante, na verdade, é um burro. Olha aí, você vai conhecer agora o Tipe, um burrinho de dois anos que foi resgatado depois de ser rejeitado pela mãe. Os funcionários da casa dizem que, desde que o Tipe passou a visitá-los, alguns idosos passaram a se comunicar melhor e a exercitar a memória. Sem contar com a alegria que ele traz por ambiente, olha quantos carinhos ele está recebendo e que felicidade ele proporciona para esse ambiente, que
0: podia estar um pouco monótono antes dele chegar, hein Mari? É, animal é sempre uma delícia, né, e esse burrico é uma graça. Uma tentativa
1: de latrocínio a um policial de folga em São Paulo terminou com a prisão de um dos líderes da maior facção criminosa do país. Além da prisão, a polícia também encontrou uma refinaria de drogas.
7: De dentro da chácara sai preso Jefferson da Silva Ribeiro, conhecido como Javalite. Ele é apontado como um dos principais líderes do PCC, que é uma das maiores facções criminosas do Brasil. No local da prisão, a polícia descobriu uma refinaria de drogas capaz de produzir toneladas do entorpecente. Foram encontrados diversos galões com material químico para a produção da droga. Além de uma moto queimada, o veículo foi usado em um outro crime, há 12 dias em Arujá, interior de São Paulo. Na época, um policial militar de Bauru foi chamado para trabalhar na Operação Verão, nas estradas de São Paulo. Em um momento de folga, ele foi até a cidade de Arujá para comprar um celular. Ele foi surpreendido por dois criminosos em uma moto. O policial reagiu e acabou sendo baleado no rosto.
8: Conseguimos, com várias tecnologias utilizadas pela Polícia Civil, lograr êxito em identificar os autores, a motocicleta utilizada por esses autores e na data de hoje eu deflaguei a operação, conseguindo aí dois mandados de prisão, quatro mandados de busca e apreensão, arrecadamos a arma de fogo utilizada é, na ocasião do latrocínio
7: O detido é suspeito de pilotar a moto O rapaz que teria atirado no policial ainda não foi preso Já o PM está bem A agilidade da polícia em resolver o caso e prender ao menos um dos envolvidos Agradou a família do policial
24: e Com um grande empenho conseguiu desvendar esse caso que A gente estava muito preocupado com isso E estava causando uma tristeza muito grande Estamos sempre aqui muito felizes com o empenho desse, desse, desse pessoal maravilhoso que é aqui na cidade de Adujá.
0: Situação complicada também para quem ainda não viajou, quer viajar, vai pegar um ônibus. Além das estradas estarem congestionadas, os terminais de ônibus também estão lotados por todo o Brasil. E o Bruno Piscinato está lá na rodoviária Tietê, que é a maior de São Paulo. Bruno, muita gente vai viajar. É, para o litoral, né? para pegar uma praia, para curtir mesmo. Agora, quais são os outros destinos? Para onde mais as pessoas estão indo nessa época do ano?
7: Vamos lá, Mariana. Milhares de pessoas já saíram de São Paulo e outras milhares ainda vão sair. Os principais destinos, de acordo com o levantamento feito pelo pessoal aqui do Terminal Rodoviário do Tietê. Litoral Paulista, Norte e Sul, Rio de Janeiro, Florianópolis e Belo Horizonte. Esses são os principais locais, as principais saídas. Mas tem gente indo para todo lugar do país. A gente observa aqui ao fundo, olha só, essa família aqui que estava saindo, eu estava conversando com eles um pouquinho antes, estão indo para onde? Estão indo para?
28: Manca, Minas Gerais. Minas Gerais.
7: Isso. Levando de tudo, estou vendo que você está levando um engradado. Aí. O que, que tem aí? Aqui tem o um Chester. Está levando a ceia já, dona já, sim.
28: Estou <risos> levando a ser do ano novo. Então,
7: não vou atrasar, vocês estão saindo rumo a Minas Gerais, como eu disse, são muitos destinos. E aqui, nesse setor que a gente está, no terminal rodoviário do Tietê, que é a maior rodoviária, né? o maior terminal rodoviário de toda a América Latina, tem gente partindo para todo tipo de destino. Olha só. Aqui com a mala, o pessoal indo. Aqui atrás eu tenho, tenho uma outra família que vai passar, como a gente já mostrou em alguns casos. Tem bicicleta, gente que leva bicicleta. É, são realmente viagens muito longas, como a dessa família que está por aqui. Eu estava conversando com eles, vou oh, pedir licença. Fala para mim, para onde é que vocês estão indo? Eu disse que tem muita gente indo para praia, aqui para o litoral de São Paulo. Vocês estão indo para praia também, né?
11: Não, eu vou em Rio Grande do Norte. <risos> Lá tem praia. Lá tem. Mas que cidade vocês estão indo? É, no Mossoró.
7: Quantas horas de viagem de ônibus para o Rio Grande do Norte? É... é... 57. Quantas?
21: 57 horas. 50, é filha?
7: Essa é a filha? Mãe e as duas filhas aqui. 57 horas, então assim, se eu sou bom de contas e você também, aonde é que você vai passar o ano novo?
21: Vamos passar no ônibus. <risos> Vamos chegar lá na segunda-feira de noite.
7: E vale a pena todo esse esforço?
21: Ah, vale para ver a família, né?
7: É. Como é que vai ser dentro do ônibus? Vai comer o que dentro do ônibus?
21: Ah, elas que estão indo, mas elas se prepararam bem.
7: Não, você não tá indo. Então, peraí. O que, que você tá levando pra comer dentro do ônibus? Ah, tanta coisa. Tanta coisa? É, ó, eu vi que tem a boneca que brinca. Você tá levando coisa pra comer no ônibus? Se divertir? Tô. Vai ter ceia dentro do ônibus?
9: Eu acho que talvez tenha, né?
7: Comemoração. É. Fogos e artifício não pode, não, né? Dentro do ano não
9: pode. Não pode, não.
7: Então avisa a família aí: tá chegando, daqui a pouco, né? Em 2024 você vai chegar. Se Deus quiser. É. <risos> É, esse é o clima, apesar das viagens serem muito longas em alguns dos casos, as pessoas todas animadas, o pessoal se vira como pode, tem caixa de papelão, engradado. Lembrando, né, somente sexta e sábado saíram daqui, vão sair, né, mais de 230 mil pessoas com destino a diversos locais. Eu vou chegar aqui com o pessoal. Estão indo, essas malas aqui são de vocês? Sim. Estão indo para onde?
23: Itororó, Bahia.
7: Itororó, Bahia. Quantas horas de viagem?
23: Só chegamos lá amanhã, uma hora e meia da tarde. Ah,
7: então chega antes do ano novo.
25: <risos> chegamos. Tá vai no...
7: passar a virada já lá? É família que você vai visitar? Sim, sim. Vou voltar para casa. Com... Ah, Nós... você vai voltar para casa? Isso, estava a é passeio aqui. Ah, então tá voltando para casa, passando para casa. O que, que tem nessa caixa aqui? É. é de vocês? Sim, sim, né? Nossa,
25: tem bastante coisa que compramos aqui mesmo. Ah,
7: é? tá levando? Esse bebê que tá dormindo também vai?
25: Não, o bebê só veio acompanhar. Ó, veio acompanhar.
7: Boa viagem, então. Bom ano novo lá
25: na Bahia. Certo, muito obrigada.
7: É, muita gente indo para o norte e nordeste do país também, lembrando que as principais saídas são para o litoral paulista aqui em São Paulo. Eu falei sobre 230 mil pessoas deixarem aqui a rodoviária na sexta no sábado, mas o total, nesse, até a volta do ano novo, quase 800 mil pessoas vão passar por terminais rodoviários do Tietê, Barra Funda e Jabaquara. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: É, porque fim de ano combina com praia, sim, mas quem for passar a virada aqui no litoral de São Paulo
0: vai ter que levar uma graninha extra, né, mãe? Tudo aumenta, tudo aumenta de preço, tudo fica mais salgado. Aí turistas e moradores estão precisando tirar mais dinheiro se quiserem comer, beber alguma coisinha ali na praia. A gente desceu a serra e foi conferir de perto como é que estão os preços dos alimentos preferidos dos paulistas lá nas praias.
17: Não tem jeito. Todo final de ano, a praia é ponto marcado para passar a virada.
15: Tenho um filho de 8 anos e ele ama a praia. Minha cunhada mora aqui na praia. E aí viemos né, a família passar esse ano novo aqui na praia.
13: Eu nasci em São Paulo, mas me criei aqui, eu gosto daqui. Praia gostosa. Aqui tem, tem tudo Legal. que a gente quer.
17: Quando a gente lembra de alta temporada, a gente não tem como esquecer das praias do litoral de São Paulo. É que milhões de pessoas saem do interior e também da região metropolitana com destino a alguma praia do litoral de São Paulo. Tem gente que calcula hospedagem, transporte, que é o um meio ali de locomoção, só que esquecem da alimentação. É que produtos típicos de quando a gente consome daqui mesmo da praia subiram de preço. É o caso da água de coco, da batata frita, da porção de camarão e também do famoso milho. A nossa equipe pesquisou preços em quiosques e barraquinhas de Santos, Praia Grande e Guarujá. A porção frita de camarão com casca custa em média R$ 70,00. Dez a mais do que em dezembro de 2022. Já a porção grande de batata frita sai por R$ 40,00. Cinco a mais do que no mesmo período do ano passado. Para hidratar o corpo nesse calorão, um coco gelado nas três cidades sai em média R$ reais, Dois a mais do que em dezembro passado. Já a unidade do milho verde também teve aumento. O consumidor hoje desembolsa R$ a mais. A média do valor praticado gira em torno de R$ o milho. Turista vindo da capital, Andréa sentiu o aumento dos preços.
15: Comparando com São Paulo, é um pouquinho mais caro.
17: Para balancear os custos, a família Araújo costuma trazer algumas coisas de casa. Mas com criança, é difícil evitar as compras.
25: Não pode faltar uma batata, salgado, o milho que já foi, o sorvete. Isso a gente consome sempre, mas vai dinheiro.
17: Mas será que tem uma explicação para um preço maior? No caso do milho, o Juarez não esconde o um motivo.
3: É, o motivo é porque subiu a mercadoria, né? O fornecedor subiu e a gente teve que subir também. Daí a gente gasta mais material, aí tem que subir o preço para ver se recompensa.
17: Já para a água de coco, procuramos o Silvio. Há décadas vendendo o produto. Ele diz que não aumentava o preço do coco gelado desde 2020 para segurar a clientela. Mas agora, não teve jeito.
18: Temos que segurar por causa dos impostos, lixo que paga,
23: é, água, luz, pregado, entendeu? Tem como segurar. Uhum. Tem, que aumentar, tem que ter aumento.
17: Os quiosques que vendem as fritas e as porções de camarão seguem na mesma linha do Silvio. Além do aluguel e da energia, produtos como o óleo de cozinha também subiram. E para não ter prejuízo, o comerciante teve que fazer as contas. A alta dos preços dos produtos no Brasil todo, né, da, da economia, acaba refletindo no, no valor final, né? dos produtos, mas a gente tentou segurar um pouco para também atrair o cliente, né? porque a gente sabe que é muito concorrido, aqui tem muitos quiosques em Santos, por exemplo, mas a gente tenta sempre fazer um, um meio de campo para trazer o pessoal para cá. A linha entende o motivo dos aumentos crescentes, mas não deixa de lado as economias de casa.
25: A gente sempre traz o básico aqui, uma bebidinha, uns biliscos e alguma coisa a gente consome na praia também, já tem as barracas que a gente conhece e a gente consome.
0: Sempre fica mais barato quando você faz o seu próprio, né? Agora, você é do tipo que já está com tudo preparado para a ceia ou é mais do jeito atrasadinho? Pois saiba que quem está deixando para a última hora agora vai encontrar os mercados super lotados. A repórter Marcela Munhoz está lá no Mercadão de São Paulo. Marcela, bom dia. O Mercadão é grande, né? Cabe bastante gente, mas como é que está o movimento por aí?
25: Cabe bastante gente, mas acho que não agora mais, viu, Neila? Boa tarde, bom dia para você, para Mariana, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Olha só a quantidade de pessoas aqui pelo mercado municipal de São Paulo. E a expectativa é que pelo menos 20 mil pessoas passem por aqui ainda no dia de hoje. É a mesma expectativa que eles tiveram também para a semana do Natal e que conseguiram registrar aqui. Tem muita gente aproveitando para fazer a compra dos últimos produtos para a ceia de Ano Novo. Agora, vamos saber do povo o que, que eles estão comprando para essa virada de ano? Tudo bem? Olá, tudo bom? Bom dia para você. Me conta uma coisa. É daqui de São Paulo mesmo? O que, que veio procurar hoje? pra ceia o
13: de Fervedouro, Minas Gerais, vim pra casa da minha tia, a gente vai dar um passeio, conhecer um pouco de São Paulo, já venho bastante tempo, mas é incrível, é incrível, a gente vai fazer umas comprinhas também, fomos no Brás, agora já ir para o Mercadão, muito bom.
25: O que, que vocês vão comprar? Vão preparar pra ceia de hoje? No novo, né? Hoje não, né? Mãe?
13: Amanhã? Amanhã né, a gente vai preparar um pouquinho a ceia lá para o ano novo, incrível, né? até uma, uma mesa de frios e muito mais, é isso. Tá
25: certo. Muito obrigada, nada, viu? Prazer, tá? Ele falou aqui, olha só, esse nosso amigo, que ele veio comprar frios, né? Porque tem gente que prefere ficar nos petiscos, mas olha, eu vou te contar que mais cedo a gente estava conversando também com os comerciantes, eles disseram que a procura está grande por carne, inclusive picanha, filé também, no entanto, o bacalhau está ganhando em disparado, a gente vai mostrar inclusive nessa banca aqui, que o o preço já baixou. Para quem veio comprar na última hora, vai encontrar um precinho mais em conta. E se peixe em consegue mais desconto ainda. O Júlio, que é o responsável aqui pela banca, vai falar comigo. Júlio, me conta uma coisa. Por que, que a gente vê diferença nos preços aqui do bacalhau? Bom dia para você.
24: Bom dia,
7: tudo bem? Ó, oh, A diferença do bacalhau são os modelos do corte. Esse modelo é o um modelo mais simples e esse é o um modelo mais nobre. Esse é só o lombo, só a parte nobre. E está na promoção. De 220 está por 95 e de 180 está para 139 e mais desconto ainda. Pode vir que dá tempo.
25: E se a gente pechinchar, consegue um descontinho maior?
7: Consegue, com certeza. Igual meu amigo ali, meu amigo desconchou já estão fechando o negócio com ele já.
25: Já está fechando o negócio.
7: Se você vir aqui, você não vai embora sem seu bacalhau. Pode não ter certeza, tá. não vai.
25: Vai conseguir ter bacalhau na ceia de ano novo?
7: Com certeza. Dependendo de mim, vai ter bacalhau na meia, com certeza. Pode vir. Ah, então
25: tá certo. Muito obrigada, ah. viu? Agora eu vou pedir para vocês me acompanharem aqui na banca, que eu vi que tem cortes de carne. Vamos saber aqui do Felipe, que é o responsável aqui por essa outra banca, que ele estava dizendo que está saindo bastante também a carne nessa banca. Olá, tudo Olá, bem? Tu Felipe, fez... me conta uma coisa. O que, que o pessoal está procurando mais aqui hoje? Quanto que vai pagar?
8: O pessoal está procurando picanha e contrafilé. Picanha vai estar tá pagando em média 136 o quilo e se der uma choradinha, 110 e o contrafilé é 68, 80 o quilo.
25: Então o segredo é pechinchar?
8: É, tem que pechinchar, pedir desconto, que dá certo.
25: Dá tá certo. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. O povo tá animado, tem bastante gente que deixou para a última hora, mas tem muita gente comemorando que deixou para a última hora, que está encontrando um preço bom e várias promoções que as outras pessoas não encontraram, né? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, Marcela, conversando aqui com a minha amiga Mari. Ela está contando aqui do prédio histórico do arquiteto Ramos de Azevedo do. do do Mercadão, é um prédio bonito, tem vitrais, vale a pena visitar, conhecer a história e, é claro, comprar bons produtos para fazer a sua ceia. E olha, os preparativos para o Ano Novo a todo vapor, como a gente tem acompanhado na edição de hoje, a confraternização com os amigos e familiares e, ainda melhor, na companhia de um bom churrasco. E para que tudo saia nos conformes, a nossa equipe foi até uma famosa churrascaria aqui de São Paulo para pegar as dicas de como preparar um churrasco perfeito para a chegada de 2024.
16: Uma grelha e carne, muita carne. Essa é a receita da festa do brasileiro. Churrasco serve para comemorar qualquer coisa. E com a proximidade do final de ano, adivinha o que é que vai ter na mesa?
7: churrasco não pode faltar, né? Vai ter o pernil, camarãozinho na moranga e os espetinhos, né? Futebol, espetinho, só tá faltando o quê?
16: O samba, né? E o, o brasileiro gosta de comemorar com churrasco?
11: Sim, com certeza.
5: Faz parte da tradição do brasileiro, né? Aqui,
16: por exemplo, estamos com irmãos africanos de Angola. Restaurante Mamãe Júlia vai ter o quê pra comemorar o final do ano?
8: Churrasco. Churrasco? Vai ter churrasco bastante. Tem também fufu.
5: Fufu o
16: que é? A
8: ah,
27: fubá com co farinha de mandioca.
16: Mas churrasco tem que ter. Sim, não falta não. Entra ano, sai ano, a vida pro Erinaldo é assim, ó, na frente da churrasqueira. Até porque ele vive disso aqui no Brás, região central de São Paulo, maior ponto de comércio popular da cidade. Vende cerca de 400 espetinhos por dia. Isso quando o pessoal não tá com fome, né? Aí sim, hein, rapaz? <risos> Ô, Reinaldo, agora me fala uma coisa. Há 20 anos você tá aqui. Há 20 anos. Mas quando anos. tem festinha em casa, como é que você comemora? Nossa, aí a mulher pede, né? Quando a mulher pede, tem Churrasco. que fazer. Churrasco. Não tem jeito. <risos> não tem pra ninguém. Churrasco toda hora. Final de semana tem que ter. Aí. E ah. agora no final do ano? Final do ano já tá tudo combinado. Na casa do cunhado, né? Na Churrasco. casa do cunhado. Churrasco na casa do cunhado. Ele Churrasco. que vai preparar. E quem paga? Ele também, né? Ele Cunhado. também, né? Mas se você não é experiente na grelha, como o Erinaldo, atenção, acidentes com churrasqueiras aumentam muito em períodos de festa. Certifique-se de como acender o fogo usando materiais apropriados e respeitando as normas de segurança. Mas voltando à parte boa... É de Angola, mas o tempero é brasileiro. É Vamos ver? Ah... garantir o sabor do churrasco. Nós fomos buscar essa resposta nesse restaurante especializado da Zona Sul de São Paulo. Eu vou ser obrigado. Vou Vamos lá. Atenção. Ó. Hum. 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 meu Deus. Bom demais, né? Aqui a costelinha suína fica no mínimo seis horas defumando. Se quiser fazer, anote essa dica.
8: Cozida com a parte dos ossos para cima, para que te preserve a carne e ainda dê a suculência.
16: Já para os cortes bovinos, como bife ancho, chorizo e picanha, a atenção se volta para os detalhes. Você mede com dois dedos, já é o suficiente. Estou vendo que o desenho da carne está aqui assim, ó, né? Então, você tem que começar ele desse jeito, dessa então, forma. a vaca passa Exatamente. ao contrário do desenho da carne. Fica a dica, ó. Corta a picanha,
8: então, de, de comprido, vamos dizer assim? Sim, porque aqui você vai aproveitar ela por inteiro. Porque senão, depois fica difícil o cortezinho de uma pontinha e outra. É, sempre sobra uma pontinha, né? Exato, e aqui você evita o desperdício. Mas essa, em
16: vez de colocar a carne em contato direto com a grelha, experimente besuntar de leve antes. Aqui você usou azeite? Azeite. Mas pode ser outra
5: coisa também? Se quiser usar um pouco de óleo, manteiga clarificada cai muito bem.
16: A churrasqueira deve estar bem quente e evite ficar virando a carne.
8: O segredo para um bom churrasco, cinco minutinhos de um lado, cinco minutinhos do outro, dependendo do ponto de, de que cada um gosta. Saindo
16: do fogo, deixe a carne descansar por um minutinho apenas. Se cortar logo em seguida, ela pode perder líquidos. E isso faz toda a diferença, eu garanto. Agora eu vou fazer que nem cachorro magro, né? Comi, vou dar no pé. Mas não sem antes desejar um... Feliz, Feliz Ano novo! novo! Como é que fala, Feliz 2024? Bon année 2024!
17: Um
0: labirinto feito de palha na China entrou para o livro dos recortes. Esse é o maior labirinto feito de feno do mundo. Ele ocupa nada menos do que 10 quilômetros quadrados de área e está aberto para os visitantes se divertirem e também passarem horas perdidos ali dentro. Eu não sei, ele não é tão alto assim, né? Acho que dando um pulinho dá para gente enxergar por cima desse monte de feno, mas dá para se perder, hein? Passar um tempão aí dentro desse labirinto. Você teria coragem, Neyla? Uai, é para diversão a gente entra, né? né? Tanto que depois alguém vai buscar, se a gente <risos> ficar muito tempo perdo. Usa o um
1: GPS, Maria. E olha essa notícia também que curiosa. Um bebê gigante nasceu no Chile. Ele pode ser o maior recém-nascido da história no país. A criança, ainda sem nome, pesa 7 kg e 105 gramas. Para se ter uma ideia, a média do peso de um recém-nascido varia entre 2,5 kg e 4,5 kg. Infelizmente, por causa do tamanho, ele está com uma saúde frágil, precisou de internação. A mãe, também hospitalizada, aguarda a liberação para conhecer o filho. Segundo a equipe de tratamento, apesar do estado grave, o menino está estável e em observação.
0: Um homem acusado de envolvimento na morte do filho de um policial no dia de Natal foi preso enquanto vendia drogas em São Paulo. A intenção do suspeito era conseguir dinheiro para fugir do Estado.
1: O crime aconteceu durante uma discussão e o policial também foi baleado.
25: O preso que chega na delegacia... Em uma viatura descaracterizada, é acusado de participar da morte de um jovem e de atirar no próprio pai, um policial civil aposentado. O crime aconteceu na noite de Natal. Os policiais chegaram até o suspeito, conhecido como Orelha, depois de uma longa investigação. Ele estava com 400 porções de drogas e resistiu à prisão.
18: Na hora, com seus compassos, inclusive, houve um, uma troca de tiros. Um estilhaço pegando no pé dele, é, todavia medicado e liberado. Um indivíduo que já apresenta né, um histórico de, de, de do crime de tráfico de drogas estaria tentando é, amelhar, levantar uma importância para poder fugir do Estado.
25: A confusão que terminou com um policial civil aposentado, baleado e a morte do filho dele aconteceu em Osasco, na Grande São Paulo. O motivo seria uma provocação dos moradores da região que estavam soltando fogos na frente da casa do policial. O preso nega que tenha sido responsável pelos tiros.
18: Ele fala que estaria no local quando aconteceu os fatos, e que ele somente teria empurrado é, o policial civil aposentado e não, é, e não teria participação no disparo efetuado contra o seu filho.
25: A polícia procura agora pelo segundo homem que participou do crime. O preso, que já tinha passagem por tráfico de drogas, está à disposição da Justiça e deve responder por tráfico, homicídio e tentativa de homicídio. Atenção, você que faz compras pela internet, um
1: casal viu um anúncio de uma geladeira, a compra foi fechada e o pagamento feito, mas o produto nunca chegou. E o pior, o casal descobriu que a mesma geladeira continuava à venda. Foi aí que eles decidiram desmascarar o suposto vendedor.
28: O sonho era ter uma geladeira nova depois de 12 anos com a antiga.
5: É, nós temos a geladeira desde quando a gente casou, tem aproximadamente 12 anos. Aí eu estou de férias do trabalho. Aí... Como eu estava em casa e tinha esse dinheiro das férias, entre aspas, sobrando para investir em alguma coisa, e a gente estava precisando da geladeira, eu fui dar uma pesquisada.
28: O técnico em enfermagem Edenilson e a esposa dele, a Tamara, buscaram a nova geladeira na internet. Encontraram este anúncio com o um modelo que queriam por R$ 800. Reais. Logo, se interessaram pelo produto.
5: Estava num preço muito bom e nova, estava até no plástico, foi aí que eu acabei me interessando e fui procurar e conversar com a pessoa, que no caso se apresentou como Paulo, esposo da Cristina, que no caso essa Cristina seria a dona da lojinha.
28: Edenilson usou a plataforma de vendas e enviou mensagem para o suposto vendedor.
5: Se você puder, é possível, me chama lá no contato que eu deixei, que era mensagem por aplicativo. Eu entrei, perguntei para ele sobre a geladeira. Ele me mandou um vídeo da geladeira, falou que o valor era aquele.
28: O casal logo se decidiu, fez a transferência dos R$ 800 reais pelo Pix. Mas depois do pagamento, a surpresa e a tristeza.
5: Acho que caiu para mim que ele viu que caiu lá, ele desligou. Aí na hora eu peguei, voltei a ligação, retornei, acho que várias vezes, vi que ele não atendia, eu deduzi já que era um golpe. Aí, apagou todas as mensagens, apagou todos os vídeos.
28: Revoltados, Edenilson e Tamara decidiram desmascarar o suposto vendedor. Eles viram que a geladeira continuava a venda no site e entraram em contato de novo com o suposto vendedor. Só que dessa vez, pelo celular da Tamara, que fingiu ser uma consumidora interessada no eletrodoméstico.
5: Pensei, falei, ah, eu vou mandar uma mensagem para o programa da Record Balanço Geral, e vamos expor né, essa conversa, o que está acontecendo. Só que até eu não tinha uma imagem dele do rosto, tinha apenas do WhatsApp. Os
28: prints da conversa entre eles mostram que o suposto vendedor não demorou a iniciar a negociação. Tamara ainda se mostra insegura, diz que tem medo de sofrer um golpe e pede que ele envie um vídeo mostrando o rosto e a geladeira.
5: Nesse momento a gente estava dentro da delegacia fazendo o B.O. do que tinha acontecido.
28: E não é que ele mandou? No vídeo, veja que o vendedor ainda fala o nome da vítima, Tamara.
8: Tudo bem, Tamara? A está fazendo um vídeo chamado, ó. Seu irmão te mandou o dinheiro, estou lendo as mensagens. Aqui é a geladeira, tá bom?
28: Depois de receber o vídeo, Edenilson revelou para o suposto vendedor que entrou em contato por outro aparelho só para ter a imagem dele, pois sabia que a venda da geladeira, na verdade, era um golpe. Edenilson também pediu de volta o dinheiro que pagou pelo eletrodoméstico e a resposta veio rápido. O homem disse que faria o depósito no dia seguinte, mas já se passaram quatro dias e nada de dinheiro nem de geladeira. A partir daí, a conversa mudou de tom. O casal falou que divulgaria o vídeo caso não recebesse o dinheiro de volta. Mas o homem debochou da situação.
5: Sua cara vai estar tá na TV. Ele até duvidou, deu risada, debochou, usou palavras de baixo calão. A
28: produção também entrou em contato com um homem que aparece no vídeo se passando por mais um comprador interessado. E ele agiu da mesma forma, respondendo prontamente e afirmando ainda que a negociação é segura.
7: É o site mais seguro que tem no Brasil. O seu dinheiro ele fica retido junto ao site e ele só é liberado para mim quando o produto chega para você.
28: Mas quando pedimos para que ele enviasse um vídeo mostrando o rosto e a geladeira, parece que ele desconfiou e bloqueou o contato. Explicamos que tínhamos recebido uma denúncia contra ele e que gostaríamos de ouvi-lo. E olha só a resposta que ele nos deu. Emojis de risos. Logo depois, também bloqueou o nosso contato oficial. Agora que é o lado do Edenilson, nós vamos tentar contato com o suposto vendedor golpista. Vamos ver.
2: Caminhada para a caixa postal. Grave seu recado agora.
20: O casal
28: fez um boletim de ocorrência e o caso foi registrado como estelionato. Edenilson e Tamara agora não têm dinheiro para comprar a nova geladeira. Por isso, esperam que o suspeito seja identificado e devolva os 800 reais que levou do casal.
5: Nada, fiquei no prejuízo da geladeira, do valor da geladeira. Estou correndo atrás dos trâmites legais.
28: Vocês nunca tinham caído em nenhum golpe como esse? Não,
5: primeira vez. Primeira vez. Como é uma plataforma que eu não fazia uso, não tinha conhecimento, acabei caindo nesse golpe.
1: Será que dá para comprar um look completo para o Ano Novo com 100 reais? Nossa equipe foi descobrir, olha aí.
16: Tá aqui a grana viva, 100 reais na mão para gastar num dos pontos de maior comércio popular do Brasil, a 25 de março. Muitas pessoas dirão que 100 reais é bom, tá valendo, dá pra fazer muita coisa. Outros dirão que não dá pra nada. E você aí, acha que 100 reais é suficiente pra fazer a festa? Pra fazer, por exemplo, um look para o ano novo com 100 reais? Essa é a nossa missão. Vamos ver se a gente consegue vestir alguém de pés à cabeça com essa bufunfa na mão? 100 reais, hein? <risos> Será que dá? 10 reais. É dinheiro aqui na 25? Você é. Dá pra fazer muita coisa? Dá. Rende um look completo, por exemplo? Não. Será? Ah, eu acho que não. Mas essa é a minha missão hoje. Vixe, não sei se consegue.
25: Tem que pestichar. O segredo é pestichar.
0: 10. 10, 20, hum.
6: 30,
25: 50, 100. Isso Tem é 20. dinheiro? Não, nos dias de
15: hoje é bem pouco, é razoável. Vai. Dá, dá sim. Se quiser uma coisa mais simples, Dá pra fazer sim. 100
16: reais pra montar um look pro ano novo, bora? Agora. Aê, legal, vamos embora. Mas são 100 reais, hein?
26: Tá certo, pode é deixar que um. eu consigo. 100 reais, fechadinho.
16: Então, aqui ó, tá na mão. 100 reais aqui ó, vamos contar junto ó, ah. vamos lá, como é seu nome?
26: Clara. Clara e
16: Wesley. Wesley, a Clara e o Wesley são de Recife, estão morando no Rio de Janeiro e passeando em São Paulo, encantados com a 25 de Março e com as pechinchas daqui, certo? Sim, Verdade. comprou bastante coisa já? Já, já. E ela é otimista, falou que com 100 dá, não, mas quem controla sou eu, calma, calma, fica no meu bolso. E a gente vai pagando ao longo das compras, tá bom?
26: Tá certo. Fecho. Bora lá, então. Bora lá. Um
16: look completo pro ano novo.
26: Fechou, vamos embora.
16: <risos> e aí, tá interessante?
26: Tá sim. Mas e foi... o preço, hein? É verdade. Esse aqui, por exemplo
7: esse aqui
3: tá 75 reais, tá bom? Ele é muito bem.
7: E 75?
16: 75 tá desclassificado. Eita. Isso. Isso.
26: 120.
16: 120. Ih, está fora. Passou
26: um demais. pouquinho do orçamento. Um pouco abaixo disso, tu tem?
16: Mas pro ano novo, claro.
26: É, realmente não dá, mas a gente sempre dá aquela olhadinha para aproveitar também.
16: Vai que o preço tá bom.
26: Pois é, tem que aproveitar. Decidiu? Decidi, eu gostei dessa cor e gostei do modelo também. Sai por
16: quanto?
25: 55.
16: Tem um chorinho?
25: Que faz, pode fazer.
16: Opa! 45? Faz Maravilha, tá feito, um prazer, então. É 45.
26: Bom. O look já tá definido. Agora vamos em busca do calçado.
16: Vamos lá. Muito obrigado.
26: Obrigada. Bom ano.
5: De 99, agora tá 59.
16: E no meu bolso ainda não tem isso. Ó, o melhor preço aqui, ó. Melhor preço, quarentão. Quarentão. Não consegue, é o melhor preço, mas desconto não consegue. Infelizmente. Ai, ai, ai. <risos> é. Deixa eu ver. Tem, tem,
26: tem. Não dá.
16: Vamos experimentar pra ver como fica no pé.
26: Cinquenta.
16: Tá, fecha, dá pra fechar.
26: Fechou. Cinquenta.
16: Aê! Aqui, ó. É precioso, tem que valorizar na hora de contar. Vamos lá. É 10. É 30. 40. É 40. E? 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 É.
20: 45?
16: É. Bota na tela aí. Mostra aqui. 50.
26: Será que a gente consegue levar um óculos? Será? Não sei, acho difícil. sim, pai, ah. não dá pra perder, né?
16: Bom vendedor, obrigado, obrigado. obrigado. bom ano Olá, pra você, pai. viu? Obrigado. Tá curioso? Com 100 reais, olha só o que a Clara conseguiu. Desfilando na passarela, Clara. Para quê? Olha isso, dá uma voltinha, vamos ver. Look completo para o ano novo.
26: Completíssimo. Vestido, calçado, tudo garantido. Olha
16: aí, ó, o calçado, combinou com o vestido. E o que, que a gente aprende com isso?
26: Que dá para economizar. Se a gente procurar direitinho, com calma e paciência, a gente encontra as coisas impressionantes.
0: Muito bom. Fala Brasil fica por aqui. Aproveito para te desejar um feliz ano novo e mais notícias ao vivo no Balanço Geral. Agora você fica com The Love School. Boa tarde. Tchau.